0: Wenn Reality-Shows ihren Cast ankündigen und da ganz viele Reality-Stars dabei sind, dann müssen den MacherInnen dieser Shows immer weiter Attribute einfallen, um die ganzen Reality-Stars voneinander abzugrenzen. Und wir haben in dieser Folge allein mal den Titel Reality-TV-Sonnenschein haben wir zum Beispiel dabei. Wenn ihr Reality-Star wärt, was wäre euer Beititel?
1: Das ist echt schwierig. Vielleicht reality tv Griesgram. Wie Nein, Kram, okay. obwohl, ja. ist
2: es, ey, ich finde das jetzt wirklich schwierig. Dann schwierig relativ nach. egal. Ja, schön. <lacht> <lacht>
0: Buchdiva hätte ich jetzt vorgeschlagen. Buchdiva. Was,
1: was auch immer
2: man sich darunter vorstellen
1: muss. Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Was würdet ihr im Dschungelcamp Einspieler tun? Ja.
0: Du würdest so ein Buch aufmachen, Anni, in so, in so einer großen Bücherwand stehen. Und, und bei dir, äh, Janske, sehe ich persönlich ähm, so ein Protestschild vor so einem... Ähm, Kult, äh, Kultclub, der abgeschafft
1: wird, gerade. Das ist <lacht> ja, ja dir. Das, ja, stimmt, das passt zu mir. <lacht> <lacht>
3: Damit sind wir in der Folge. Hallo
0: und herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Folge 233, 233 für alle, die dreiziffrige Zahlen beherrschen, sagt man das so. Dreistellig, ne, sagt man. Alles klar. Ähm, wir sind heute nicht dreistellig, aber drei dreipersonig. <lacht> und einerseits, einerseits befindet sich diese Person in Hamburg. Es ist Jana. Hallo. Hallo. Und andererseits ist es eine Person, die wenige Meter Luftlinie von mir sitzt. Das ist Anni. Hallo. Tolle Truppe heute, die wir zusammenbekommen haben. Ähm, monatelang tatsächlich verhindert durch eure Managements, die nicht miteinander hier in der Folge zusammengesteckt werden wollten. Heute äh, <lacht> habe ich es hinbekommen, euch beide hier mal äh, auf einen Schlag zu versammeln. Dschungelcamp, ne? Dschungelcamp ist vorbei äh, seit, beziehungsweise noch nicht ganz vorbei, denn wir haben ja noch das große Nachspiel in anderthalb Wochen oder so. Aber das Finale ist durch. Wir haben die Gewinnerin. Lucy Diakowska ist die Siegerin. Nathalie hat es gecallt. Ich habe ja mit dem Outsider-Tipp Fabio noch mal hier so ein bisschen für Furore sorgen wollen. Sehr zum Wohlwollen von Janske. Wir Mhm. haben äh, noch gekämpft bis zum bitteren Ende. Ich habe ja dann aber auch äh, stark für Leila-Partei ergriffen. Alles um Lucy Diakowska, den Zähmer, verdammten Selma-Tipp zu, zu, zu verhindern. <lacht> und natürlich aber auch ne, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den Promipaten, an Black Ranger, der natürlich an Seite von Lucy quasi den den Titel bekommen hat. Die Krone sitzt auch zum Teil auf seinem Kopf, auf dem Ranger-Kopf. Und ja, für euch ähm, ging es auch relativ weit, für Ani sogar ins Finale mit mm. 24 Tim und ins Halbfinale für Fabio eben. Aber könnt ihr denn jetzt mal auch losgelöst von der Promi-Patenschaft zu eurem Promi-Patenkind mit der Krone für Lucy Leben.
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Sie hat sich das verdient, sie hat durchgezogen, war immer gut drauf. Ich glaube, von allen, die da drin waren, war sie diejenige, die es irgendwie am meisten verdient hat. Alles andere, so alle, die noch dabei waren, das war mir dann am Ende zu viel Drama. Deshalb, ich kann sehr gut damit leben. Was ist denn
0: das für eine, für eine komische Mutti-Meinung? Das war mir zu so viel Skandal. Also so. Nein, nein. Ja, du doch nicht automatisch die langweiligste Person da drin gewinnen.
2: Nein, das sage ich ja auch gar nicht. Aber sie war ja nicht die langweiligste Person. Also, wenn Felix okay. jetzt gewonnen hätte, dann, hätte dann wäre ich aber auf die Straße gegangen, so ungefähr. Aber sie, <lacht> sie, war, sie hat ja Spaß gemacht. Das hat doch Spaß gemacht, ihr zuzugucken. Und also am Ende hat mich halt so Kim, ähm, Leila, Mike auch Tim, irgendwann halt einfach nur noch genervt. dass er, Es war,
1: war gut, wie es jetzt war. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, Lucy hat es halt echt verdient. Ich finde, sie war auch in der ersten Woche gar nicht so unsichtbar, wie äh, häufig behauptet wird. Auch da hat sie eigentlich auch mal so, zum Beispiel, genau, ich wollte keine Namen nennen, <lacht> aber ja, von dir. Äh, so unsichtbar fand ich sie gar nicht. Also sie hat schon Sachen von sich erzählt und äh, war auch relativ präsent in der zweiten Woche halt deutlich stärker nochmal. Und ich glaube, wenn sich alle auf eine Dschungelkönigin einigen können, dann ist es Lucy. Ja.
0: Ja, geht. Also, (lacht) ja, das ist jetzt kein Maren gilzer sieg so, wo man denkt, ja, okay, die bleibt halt am Ende übrig. Die hat schon was dafür getan, dass sie Dschungelkönigin wird. Aber sie war jetzt trotzdem für mich nicht die unterhaltsamste Person der Staffel. Und ich bin ja seit Jahren schon der Verfechter. Die unterhaltsamste Person der Staffel sollte zumindest mal ein Wörtchen um die Krone mitreden dürfen. Hat sie ja auch, Leyla war für mich die unterhaltsamste all in all und hat sie auch dann äh, weit getragen. Aber wenn ich jetzt den direkten Vergleich hatte, dann aus meiner Sicht hätte für mich Leyla die die Nase vorne gehabt. Lucy hat aber den Finalplatz meiner Meinung nach schon schon verdient, vor allem durch die letzte Woche. Dieser eine Auftritt bei der Dschungelprüfung, als sie dann danach so richtig äh, da auf, auf Knien zusammengesackt ist, geweint hat und alles Mögliche, das war schon äh, war schon cool. Trotzdem eine eine gewisse Langeweile kommt da schon auf und ehrlich gesagt jetzt schon, ne, wir befinden uns, äh, Zeitpunkt der Aufnahme Donnerstag, jetzt schon sehr viel wieder vergessen, aus, aus nicht nur aus der Staffel, <lacht> sondern vor allem vom, vom Sieg von Lucy und der ganze Journey von Lucy ist mir jetzt schon wieder relativ wurscht, ehrlich gesagt, also weil, weil ich überlege natürlich schon mit, mit äh, Hinblick auf den Dezember wieder mit den TV-Momenten und so, was da jetzt zurückbleibt, puh, vielleicht äh, kommt ja noch was im Nachspiel, aber ehrlich gesagt, mhm. Weiß nicht, der, der Sieg von Lucy dann, wie sie am Ende hier den fünften, zweiten und so weiter, die, diese Geschichte, die da mitschwebt und so, die ist schon rührend gewesen, aber das ist jetzt nichts, was bei mir, also bei mir persönlich so krass angekommen ist. Das ist natürlich für für Leute wie euch oder für dich vor allem, äh, Jana, wenn äh, wenn du da äh, äh, ja No Angels Star äh, Power da siehst und dann auch Fan bist und so. Kann ich das schon verstehen, aber ich hab, also mir sind auch die No Angels relativ wurscht, ehrlich gesagt.
1: Oh Gott, also, also jetzt, jetzt, ja. gehst du, jetzt gehst du, jetzt ein bisschen zu weit. Also jetzt, ja. äh, jetzt, äh, jetzt sind äh, jetzt am Schluss ja. mit den Hot Takes hier, bitte. Also das, äh, das ist <lacht> so, von so den Hot Takes zu den Hot Bandidos, würde ich ja. fast sagen, oder? Das ist, das ist eine sehr smooth Überleitung, nicht schlecht. Ja.
0: ja, vielen Dank. Also wir verlassen den Dschungel. Wenn es im Nachspiel noch irgendwas gibt, dann melden wir uns noch mal, aber. Vorerst gehen wir zu den anderen Reality-Formaten, die natürlich jetzt auch gerade wieder in, der Start, äh, in den Startlöchern stehen. Sag man das so? Ich glaube schon, in den Startblöcken. Ja. Ne? Startblöcke. Nein, Startlöchern gibt es nicht.
2: Hä, man kann okay. doch in den Startlöchern stehen.
1: Ja. In Startlöchern. Ja, ja Startlöchern ist richtig.
0: Okay, okay, okay.
2: Es
1: gibt, auch Start, es gibt auch Startblöcke, aber ich weiß nicht, was man mit denen macht. Da steht
0: man auch drin, beim Sprint, oder? Ja, aber ist
1: man da eigentlich so unter Hocke? Ja. An den Startblöcken hocken vielleicht. Dann
0: Dann machen wir es so, in den Startblöcken hocken, nee, Blöcken, scheiße. Okay, wir machen Kampf für Reality-Stars. Aber es gibt ja noch ganz andere Sachen. Es gibt ja noch ähm, prominent getrennt hier, wie heißt das Ding so? äh, Bald geht auch äh, Make-Love-Fake-Love los. Äh, Temptation Island kommt auch bald wieder, muss man sagen. Auch das wurde schon jetzt äh, angekündigt irgendwie. Also einiges äh, geht weiter. GNTM natürlich, Let's Dance und so. Also vieles steht an. Aber jetzt schon seit ein, zwei Jahren ist es ja so, dass ähm, man schon gemerkt hat, wer komischerweise fehlt in der Stunde danach, äh, so an, an ex journal campern die sind immer wahrscheinlich gerade in äh, Thailand und drehen gerade den Kampf der, der Reality Stars. Und jetzt äh, wurde eben auch bekannt, nachdem die Dreharbeiten dafür jetzt offiziell vorbei sind, dass äh, ja die neue Staffel. Jetzt äh, abgedreht ist und dass wir jetzt auch äh, den Cast diskutieren können vom Kampf der Reality Stars 2024. Ist glaube ich Staffel 5 schon, ne? Staffel 5, glaube ich, mm-hmm. mittlerweile. Okay. Krass, ne? Wir haben, das ist auch so eine, eine der wenigen äh, Formate, die wir hier komplett bei, bei Fernsehen für alle von, von Beginn bis Ende mitverfolgt haben quasi. Also äh, so alt wie wir, genauso wie The Mars Singer übrigens. <lacht> da fühlt es <lacht> sich eh an wie Mitte der 80er, seit ja. das schon läuft. <lacht> 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 ähm, das, das
1: ist ja ungefähr das Dreifache an Staffeln gefühlt. Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: da haben wir doch Staffel 10 jetzt dann, ne oder? Äh, jetzt mhm. dann im Frühjahr, glaube ich, wenn, wenn das in dem Rhythmus weitergeht. Ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Gott. Kampf der Realities. Also Wir haben den Cast und wir, wir gehen jetzt mal wirklich Name für Name durch. Über den einen können wir länger, über den anderen kürzer sprechen, aber ich glaube, also ehrlich gesagt, mein erstes Gefühl, als ich den Cast so gelesen habe, war so, okay, für mich fehlt im Moment so ein, ein Charakter wie jetzt so ein Schäfer Heinrich, wie so ein äh, Manny Ludolf oder so, so ein Kulttyp, mhm. mit dem ich absolut nicht gerechnet habe, so. Das fehlt bei mir so. Aber wenn man dann mal genauer reinschaut, dann findet man sie vielleicht doch. Aber beim ersten Durchlesen war ich so leicht underwhelmed, ehrlich gesagt.
1: Aber ich finde, da sind schon einige Personen dabei, die nicht so die klassischen Reality-Gesichter sind. Also wo man sagt, die hat man schon bei Promi Big Brother und im Dschungelcamp und im Sommerhaus gesehen, sondern die man auch schon länger mal nicht äh, auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel Valencia Vintage.
0: Ja, wir, können, wir kommen, machen es nach der Reihe. Ich, ich weiß nicht, wie das hier gesortiert ist, aber es ist für Kampf der Reality-Stars wahrscheinlich irgendwie nach Prominenz oder nach, äh, weiß ich nicht. Also für mich wirkt es ein bisschen, nee, es wirkt eigentlich gemischt, aber vielleicht auch ein bisschen nach Prominenz. Person Nummer eins, die dabei ist, ist Promi Big Brother Sieger und Sohn, ich lese immer den genauen Titel vor, wie sie RTL 2 <lacht> auch hier ankündigt. Promi Big Brother Sieger und Sohn von Uschi Glas, Ben Tewak, ist dabei.
1: Ja, wow. <lacht> ja, das ist auch, auch niemand, den man jetzt so vermisst hat im Reality-TV. Nee. Also ich, ich habe ihn nicht vermisst.
0: Also ich habe tatsächlich Insider-Informationen zu Ben Tewak, die ich aber nicht in der Form sagen darf hier, aber ich war sehr überrascht, dass er hier fit genug ist, teilzunehmen, nur mal, um das so zu formulieren.
1: Okay. Ja. <lacht> ja. Ich, müssen, müssen wir uns Sorgen machen, dass er das Format auch durchsteht? Oder?
0: Nee, glaube ich nicht. Mhm. Äh, hier die, die Ingrid, die 85-Jährige, hat es auch geschafft letztes Jahr, von daher <lacht> 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 dürfte Ben Tewak auch in der Verfassung sein, um hier durchzuhalten. Nee, aber ich ich, ich habe so ein paar Sachen übers Jahr hinweg gehört von, von Ben Tewak. Und jetzt ist er hier dabei und das ist gut so, dass er vier Wochen von Kameras beobachtet wird. So ähm, Als nächstes, High Society Lady und Schauspielerin Jenny Elvers kennt man als Mutter von wie heißt er nochmal? Björn Elvers? Nee. Er-
1: Paul heißt er doch, oder? Paul Elvers. Paul, Evers. Ja. Ja, ja, Paul der, wiederum be- der ist wiederum bekannt als der Sohn von Alex Jolik von der ersten Big Brother-Staffel.
0: <lacht> ja, und bekannt, aber aus der ersten Staffel, glaube ich, von Kampf of the Reality Stars", ne? Er war vor ich, seiner stimmt. Mutter im Format, ja, oder?
1: Ja, aber ich glaube, er, glaub, er war dritte Staffel oder so. Er ist auch schnell, ja auch super dr- schnell, er ist super schnell auch wieder rausgeflogen. Ne? Ich glaube, der erste, der rausgewählt ja. wurde, war er. Ja, schade. Ja, der
0: allererste, genau, erste Staffel kann es nicht sein, weil allererste war ja Hubert Feller. Der der, der ja, sch-
1: ist. <lacht> <lacht>
0: Als man sich so gefreut hat, dass Hubert jetzt endlich mal ohne Matthias irgendwo dabei ist und dann fliegt das <lacht> sofort in der ersten Folge raus. <lacht> ja. War wohl nix. Aber war, war nix, ja. Ja, aber Jenny Elvers war zuletzt bei prominent getrennt, glaube ich, jetzt so im, im Reality-Fernsehen. War da okay, ist für mich immer, aber jemand, der, der nicht so richtig entertaint, meiner Meinung nee.
1: nach. Nee, ist sympathisch, aber auch ein bisschen auserzählt fürs Reality-TV finde ich. Oh, auserzählt. Oh Gott, das ich habe auserzählt ich. gesagt. Jan ja, Like hat schon angerufen und äh, ja. gesagt, wir müssen, müssen mal drüber reden, über deine Wortwahl. Das ist geklaut.
0: Jetzt haben wir tatsächlich den Einfall, den ich schon in unserem äh, glorreichen Opening meinte. Reality-TV Sonnenschein. Tanja Tischewitsch ist dabei.
1: Ja. Täusche ich mich oder hatte sie bei Promi Big Brother nicht auch so ein paar Momente, die gar nicht so sonnenscheinmäßig waren?
0: Ja, aber wir kennen ja Promi Big Brother und da wird jeder, jedes Verziehen der Augenbraue ist schon der, der Konflikt, ja. der schon in den Staffeltrailer schafft. Also, <lacht> ich habe damals ja Crush gehabt in der John Camp Staffel <lacht> und deswegen hat, hat, habe ich mir eine gute Erinnerung an, an sie persönlich, aber ja, das war ein erwachsenerer Auftritt, kann man sagen, bei Promi Big Brother, ne auch als Mutter aufgetreten mhm. Und jetzt hier dabei äh, ist, glaube ich, eine gute Besetzung. Also das ist, glaube ich, jemand, der auch lange durchhält, der bestimmt auch lange dabei ist, die man das nicht so schnell ja, rausvotet. Ja,
1: ja. ja, ich glaube, die kommt mit gut mit vielen klar und ich glaube, die ist auch, die wird nicht langweilen.
0: Und deswegen jetzt eben nicht bei der Stunde danach mal gesessen. Mhm. Da ist es mir persönlich aufgefallen.
1: Ja, Jenny Elvers war ja auch nicht da.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, dann, gntm teilnehmerin und natürlich auch, wie wir wissen, ähm, Rampensau- <lacht> Elsa Latify.
2: Ja. Die ja. könnte es im Gegensatz zu Tanja, glaube ich, schwierig haben, was so der Vibe mit den anderen Menschen angeht. Ich glaube, die könnte es sich ja. versauen, weil sie nicht so gut klarkommt mit den
1: anderen. Also ich, ich glaube auch, keine Kandidatin, die langweilig ist, aber durchaus eine, die ja auch bewusst manchmal aneckt. Ja.
0: Also man hatte jetzt bei äh, Rampen Rampensau schon das Gefühl, vielleicht ist sie tatsächlich noch ein bisschen unerfahren für das Ganze. Und <lacht> so, ist vielleicht echt noch so ein bisschen, unge- un- ich würde es mal ungehobelt nennen, irgendwie so. Also ihr könnte eine große Reality-Queen werden, wenn sie so ein bisschen die Grenzen weiß. Vielleicht ist ist es jetzt also es kann natürlich jetzt auch sein, dass zum Beispiel Gigi, ne? Gigi war bei damals bei äh, X on the Beach und dann war er sehr, relativ schnell bei Kampf der Reality Stars und ist da komplett untergegangen, hat er überhaupt mm, nichts äh, zeigen können. Dass ja. Das jetzt vielleicht auch so der zweite Auftritt von ihr, irgendwie mit angezogener Handbremse und dann relativ schnell raus und so, dass sie vielleicht gar nicht so viel liefert, wie man jetzt vielleicht denkt. Aber an sich ist sie natürlich schon jemand, der da äh, groß Schlagzeilen machen könnte. Ich, ich sehe sie als, äh, ja Immer noch Freund von äh, Ania Elsner, natürlich super kritisch auch. <lacht> ja, dann der nächste ist TikTok Superstar, wird er genannt. Superstar Noah Kremer, aka oh. Noah Bibbles.
2: Ja. <lacht> ich muss mich jetzt hier outen. Ne? Also, <lacht> Noah Bibbles ist ja bekannt geworden wegen seiner. Bibble-Stimme Und Bibbel kommt ja aus Barbie. Den habe ich dir noch nicht vorgestellt, Dennis, aber das holen wir auf jeden Fall <lacht> bald nach.
1: Ich ähm, frage mich, ob,
0: wo, der, wo der Typ von Futschau bleibt, dass der, warum der nicht dabei ist.
1: <lacht> <Aber> <lacht> also ich muss sagen, Den würde ich kennen. Noah kenne ich leider nicht. Echt, du <lacht> also, kennst Futschau? Habe ich mal ge- gehört. Ja, hatte ich mal äh, auf dem Radar. <lacht>
0: ja, aber das ist ja mein großer lieblings äh, ja, <lacht>
1: tiktoker Heute Ja. <lacht>
0: Heute testen wir, <lacht> so fängt die das Video an. Ja, aber was, was ist Bibbel? Machen wir die Bibbelstimme kurz, an. Nee,
2: ich, ich mag das jetzt nicht nachmachen. <lacht> aber ich mag, dass du es jetzt nachmachst. Nein. lass mich hier nicht zu was zwingen. Auf jeden Fall, ich fand ihn ganz witzig, als er da damit angefangen hat. Jetzt ist er aber, glaube ich, in so einer klassischen TikTok-Influencer-Schiene und ich finde ihn eher nervig. Ich glaube, er könnte auch untergehen, tatsächlich. ja.
0: Ja. Ich sage sich immer, äh, nicht so gut zu berechnen. Aber wie man an 24 Tim äh, jetzt gesehen hat, ist der, also die, die, die Übertragung eines TikTok-Characters aufs Reality-TV jetzt auch nicht unmöglich.
1: Hm. Ich finde es aber auch ganz spannend, dass es das jetzt immer mehr Formate versuchen und jetzt äh, eben nicht nur auf Instagram oder in anderen Reality-Formaten schauen, sondern jetzt eben auch äh, von TikTok-Personen ins Fernsehen holen. Also ist der Weg für die Bananenfrau eigentlich frei.
0: <lacht> ja, oder für den Typen von Foodshow. Aber, ja. äh, aber ja, also man hat jetzt zwei Formate mit Promny Big Brother und mit äh, Jungle Camp, wo das Publikum ja entschieden hat. Ja. Und jetzt ist er glaub, hier in der Show, wo ist, die ja. anderen entscheiden. Weil das ist natürlich immer super risky. Das ist mir jetzt auch halt klar geworden anhand des Votings, was man beim Jungle Camp jetzt auch gesehen hat. Ja, er war sympathisch, aber dass er wirklich in den ersten paar Tagen führend war an, an, an mhm. Platz 1 das ist schon, äh, muss man sich überlegen in den nächsten Staffeln, ob man das nochmal so eingehen will, weil, dass jemand dann von TikTok, nur weil er fünf Millionen Follower hat, einfach so das Ding einfach mal gewinnt, mhm. so, das ist schon irgendwie, also kann solche Shows auch irgendwie
1: Kaputt ad absurdum machen. führen. Ja. Mhm. Wobei es ja bisher immer noch äh, gut ausgegangen ist, also es das heißt gut ausgegangen, Marco bei Promi Big Brother war ja auch kein schlechter Kandidat und 24 ja. Tim war auch kein schlechter Dschungelcamp-Kandidat. Und gewonnen hat keiner von beiden letztendlich. Mhm. Und von daher äh, ist die waschenden Power in den Leitungen vielleicht immer noch <lacht> größer als die äh, TikTok-Follower-Power.
0: Aktuell ist es so, ja, ja. Mhm. <lacht> Dann aber jetzt ein Instagram-Star, wie er genannt wird, und zwar der friesische Instagram-Star. Keno Veit, oder Weit, A.K.A. De Schwatten Ostfräsjong. So, also, das ist der <lacht> Spreche ich richtig aus, Jana? Oder du kommst von da aus der Nähe <lacht> zumindest?
1: Ja, yeah, also also ja so also aus grob aus der Nähe, aber äh, ich kenne ihn leider auch gar nicht, muss ich sagen. Sorry. <lacht> deswegen aber kann ich da nicht, auch gar nichts zu sagen. Ist
0: es ist nicht der der friesenjung oder oder
1: wie? <lacht> es nee, nee, ist nicht der Original Friesenjung, der von Otto besungen wurde. Ich glaube nicht. Äh, ich habe auch von ihm also wirklich noch gar nichts gehört. Deswegen ist jetzt auch nicht so, als wäre er anscheinend eine Lokalberühmtheit irgendwo im Norden. Also nicht der
0: der Besitzer des Elbschlosskellers wie letztes Jahr. (lacht) (lacht)
2: Okay,
0: Anni, du kennst ihn. Nö. Okay, dann gehen wir weiter. (lacht) Ich ich, ich weiß auch nichts nichts über Kino. Aber es ist nicht Kino von von Dings, von Bachelorette. Da gab es auch mal ein Kino.
1: Stimmt, ja. Der war danach auch in meiner äh, erklärten Lieblingsshow mein Date, mein bester Freund und ich. Und Richtig, danach ja. habe ich ihn Über nie wieder Binge. gesehen. Ja. Ich jedes
0: Mal reden, wenn du hier bist. Ja, Ja, ja so. weil, weil ich möchte nur mal
1: merken, das war mein eines Lieblingsformat und das andere äh, ist Solitary. Können ja. gerne beide wieder zurückkommen. Ähm, nee, aber äh, ja, danach hat man ihn, glaube ich, nie wieder gesehen, außer in Instagram-Stories von anderen Followern. Und ich glaube, er ist nicht bekannt, verwandt oder sonstiges mit dem Kampf der Reality-Stars Keno.
0: Ja. ja, aber man könnte ihn auch kennen von Kino Plus oder von äh, Kino oder Couch natürlich. Äh, wer sich mit Filmformaten auskennt, der äh, könnte ihn auch daher Ja, dann ähm, die längsten Beine Deutschlands. Das ist die einzige Beschreibung zu ihr. <lacht> Theresia Fischer.
3: <lacht>
1: ja. <ist> <lacht> aber jetzt verstehe ich auch die Reihenfolge. Das ist, glaube ich, einfach der Startcast.
3: Ja. Die, die Ach, Reihenfolge. Ja, stimmt, ne?
1: ja. Weil ich habe das Foto im Kopf und da waren die alle drauf. Die Person, ben Tever, die du gerade genannt hast. Jenny Elvas,
0: Tanja Tischewitsch, Elsa, mhm. Noah Kremer, Kevin Sch. Oh, den haben wir jetzt übersprungen. Ah, den haben wir übersprungen. Oh Gott. Oh nein, Kevin ja, warum?
1: Das war mit Absicht. Prince glaube Charming. Ich.
0: Prince Charming Teilnehmer, Kevin Schäfer haben wir natürlich jetzt übergangen, einfach so.
1: Ja, müssen wir über den noch reden?
0: Ach, ich hasse den wirklich. Ich <lacht> habe wirklich so einen krassen Hass auf den. Das ist ganz schlimm. Ja. Nee, über den müssen wir jetzt auch nicht reden, weil wir haben so viel, immer wieder, wenn der hier vorkam, haben wir immer wieder gesagt, wir hassen den und der ist Mhm. einfach, möchte gern Bösewicht in diesen Shows und einfach so krass auf Krampf. Das ist wirklich, ich hoffe, der fliegt schnell raus. Also der der wird bestimmt auch schnell anecken, ne?
1: Ja, der war vor vor zwei Tagen oder so, war auf der Geburtstagsfeier von Sam Dillon und hat sich damit auch mit irgendwem äh, gestritten, Ah. was dann Sam Dillon gefilmt hat und äh, hochgeladen hat. Aber und dazwischen saß Lars Steinhöfel. Das war eine ganz wilde Kombination. <lacht> also <lacht> vielleicht erzählt er, darf nee, davon kann er gar nicht erzählen, ist schon abgedreht. Naja, äh, auf jeden Fall freue ich mich auf den jetzt nicht so doll.
0: Aber der war schon wieder da jetzt vor zwei Tagen, oder wie?
1: Ja, der war schon wieder da.
0: Es könnte natürlich ein Anzeichen sein, dass er irgendwie Weil ich glaube, ja. ein, äh, eine Insta-Story von einem, das war noch aus Thailand oder von zwei, ich glaube, Kevin mhm. und, äh, und, und der andere, der, über den wir auch gleich reden, der hat, glaube ich, aus mhm. Thailand diese Botschaft aufgenommen von wegen, mhm. jetzt ist es vorbei hier, also könnte vielleicht dafür sprechen, mhm. dass Kevin schnell rausfliegt. Ja, das Hoffen kann sein. Ja. Die Sache bei Kampf der reality das ist ja, dass eventuell alle gleichzeitig zurückfliegen, weil es ja manchmal auch dieses Hotel gibt. Letzte Staffel gab es auch dieses Hotel, wo dann alle noch saßen, mhm. wo dann irgendwie dann am Ende nochmal alle zurückkommen und dann nochmal bewerten so und dann den Sieger, die Siegerin bestimmen oder so. Also vielleicht habe ich mich gerade zu früh gefreut.
1: Stimmt. Ja, es ist, er kann sogar noch gewonnen haben, theoretisch, wenn es wieder so läuft wie im letzten Jahr, ja. dass alle da bleiben müssen bis zum Drehschluss.
0: Ja, das hoffen wir mal alle nicht. Wir, wir <lacht> drücken lieber den längsten Bein Deutschlands die Daumen, Theresia Fischer. Ja, ja was sagen wir zu ihr? Weil ich habe. Das letzte, was ich von ihr gehört habe, war, weil bei unserem Fernseher, Ani, ist ja immer so eine, da gibt es ja immer diese, ähm, diese, diese, diese Meldungen, wenn man, ja, diese Pop-up äh, von, von irgendwie promi.de oder so oder von VIP.de. Und da war irgendwie. Nach-Bein-OP-Doppelpunkt. Theresia Fischer-Bluten-Die-Haxen oder sowas stand da. So was in der Art. Also, das, äh, ja. Ja, die Frage ist, wie geht's äh, ihrem Kuscheltier? Ist das dabei? Ich Herber- hoffe doch ich. sehr, dass sie das erlauben. Mhm. Herbert, ja. Und der alte, der ist aber nicht mehr aktuell, ne? Der alte Freund, mhm. glaube ich, oder nee sie, doch? Hatten, nee, sie hatten
1: einen anderen alten jetzt.
0: Stimmt. Ich, ja. ich
1: habe sie, hab sie vor ein paar Tagen lief im Fernsehen, dieses äh,
0: ich
3: auch. Die heißt,
1: ja, ja, dieses, wie heißt dieses Format mit ungewöhnlichen Paaren irgendwie, wo die ja. Liebe hinfällt oder so? Bei Vox, ne? Es, ja, und da war sie mit ihrem Typen und sie hatten einen Streit, weil sie möchte ein Kind und er möchte kein Kind. Und, äh, Ach, und nein, so ist schön.
2: Ist eine gute ja, und Part. das ist das
1: Ja, und es, aber ich habe dann weggeschaltet, weil Herbert war nicht da und dann habe ich gedacht, was hat das alles für einen Sinn, wenn Herbert? <lacht> aber sie hat so ein bisschen ist. so einen neuen
0: Style, ne? Sie hat so ein bisschen so einen neuen, verruchteren Style, habe ich das Gefühl.
1: Sie hat doch so Nasenpiercing jetzt. Oh. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Und ja, so ein, so, ein, so ein Ring.
0: Ja, wobei verrucht auch so ein Wort ist, was so... die ds jury 2008 hat das mal so... Manchmal jemand so ver- verrucht.
1: Ich glaube, glaub, so me- glaub, Mel- Melody Hase war die verruchte Kandidatin ja. damals bei Annemarie Eiffel war auch sehr verrucht. Ja, ja, stimmt. Ja. Lady Marmalade, wir erinnern uns. Sehr, sehr verruchter Auftritt. Gitschi, Gitschi, ja, ja, Gaga. <lacht>
0: Also Theresa Fischer ist dabei, ist für mich immer dann doch ein Gewinn, wo ich mich immer frage, woran liegt es, aber sie ist einfach so weird und so komisch, ja. dass sie manchmal so ein Störfaktor ist, den ich irgendwie manchmal begrüße, würde ich es mal ausdrücken. Sie war einer der wenigen Lichtblicke, finde ich, beim Club der guten Laune damals.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ich habe gerade ja, überlegt, wie das hieß. Ja. Mhm.
0: War da nicht auch Jenny Elvers dabei?
1: Ja, okay. da hat doch, doch ja? da hat Jenny Elvers, hat äh, doch Cora Schumacher, Mike, äh, Mike Mark Terenzi <lacht> ausgespannt. Ganz dramatische ja. Geschichte war das, ja.
0: Ja, ja, vielleicht erzählt sie was davon am Lagerfeuer, <lacht> dass es nicht gibt. Aber ähm, jetzt kommen wir zu der von dir angesprochenen Big Brother Diva Valencia Stör. <lacht> ja, ich kenne sie, sie natürlich
1: genannt. noch als Valencia Vintage, war damals <lacht> ihr Künstlername. Man kennt sie auch als die Ex-Ehefrau von Florian West. Florian Weiß, Drittplatzierter Wes. im Dschungelcamp. Ja. Wes war er, ja, genau. Äh, und das Ex-Best war... Ex-Best
0: Friend von Gina Lisa, ne?
1: Äh, genau. Und sie war ex-Best-Friend mit äh, Benson aus dieser Big Brother Staffel und dann gab es nachher irgendwie einen Streit vor Gericht um irgendeinen Hund. Habe ich nicht verstanden, aber war ich damals <lacht> sehr, sehr invested, weil ich diese Big Brother-Staffel sehr geliebt habe. Das war die The Secrets-Staffel, wenn ich mich nicht recht ja. äh, teu- also wenn ich mich nicht täusche, wo auch Cosimo und so dabei waren. Und da war sie auch. es auch, auch ihres Klein? Nee. Nee, Iris Klein nee, nee, war, nee. glaube ich, früher. Die, das habe ich nicht gesehen, <lacht> leider. Aber das war, das war eine gute Staffel mit äh, einigen Reality-Gesichtern. Ich glaube, David Ortega war auch dabei. Ja. Den, äh, <lacht>
0: <lacht> Danach ist irgendwas gestorben in ihm, glaube ich. <lacht>
1: ja, vieles, aber äh, wir ja. wünschen ihm alles Gute von Herzen. <lacht> Und ein Schwester. Ja, 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 genau. <lacht>
0: Okay, Valencia ja. stört also am Start. Wir reden später eh noch über Big Brother Normalo. Deswegen gehen wir mal weiter mhm. zu Love Island und Sommerhaus der Stars Löwe Maurice Givak.
2: Ja, Er wird Gott Löwe genannt. <lacht> Das ist wieder der typische Kandidat, der irgendwie so seine Redemption jetzt braucht. Nee, und da gibt es einen anderen. Oh, kommt, okay.
0: Das ist der andere aus dem Sommerhaus, die, zu dem wir gleich kommen. Ach so. Der die Redemption braucht. Also Maurice, klar, hat er auch ein bisschen äh, für Stirnrunzeln gesorgt in der Staffel. Aber äh, im Großen und Ganzen war, war sein Auftritt dann doch unter lustig abzustempeln oder am Ende. Also war dann doch irgendwie noch einer der unterhaltsameren in der Staffel.
2: Ja, ich, ich glaube, so ohne, ja. ohne ihn Sorry. hätte es ja nie den, den großen Hit »Mein Fuß klemmt« gegeben. Also
1: <lacht> dafür danke ich mich. Stimmt. <lacht> Stimmt. Es ist so ein bisschen, also er war halt er war halt lustig dabei, wenn auch unfreiwillig. Das hat dann halt ja. so ein bisschen überschattet. Also es hat halt so ein bisschen überschattet, wie er halt mit, mit mhm. äh, Ricarda jetzt zum Glück seine Ex-Frau, äh, Ex-Freundin, zum Glück oh auch, umgegangen ist, äh, Eben dadurch, dass er so witzig war, eigentlich war, war sein Verhalten nicht witzig, aber mhm. er halt er ist halt auch eigentlich wie Theresia ein weirder Typ, muss man sagen. Und ja, und er,
0: er war halt nicht ernst zu nehmen in seiner aggressiven Art. Das war, glaube ich, das Ding. Mhm. Also er war aggressiv, aber er hat sich, indem er aggressiv war, lächerlich gemacht, so <lacht> würde ich es vielleicht formulieren. Ja. Ich freue mich, dass er hier dabei ist irgendwie. Weil ich habe ja mit ihm schon ein bisschen im Dschungelcamp gerechnet und äh, vielleicht gab es da so, ein, so eine Absprache. Nee, dieses Jahr ist er noch bei uns, nächstes Jahr dann bei euch und so. Kann ich mir irgendwie vielleicht vorstellen. Dann der nächste Dating Show, Legende und Partyprinz Kelvin Kleinen am Start.
3: <lacht> Kenne ja. ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Was <lacht> <ist>. <lacht> ja.
0: ja, schön. Ne? Also das ist. <lacht> Überfällig, dass er hier mal am Start ist und äh, ja. ich finde es auch gut. Jetzt hat man den auch länger nicht mehr gesehen muss. Also, was heißt länger nicht mehr gesehen, aber er war jetzt zumindest jetzt in keiner Reality Competition mehr länger. Klar hat er seine Temptation Island Auftritte gehabt. Klar hat er hier den, den Goldstrand erobern wollen bei, <lacht> bei Join. Aber <lacht> jetzt ist er hier mal wieder dabei und ich glaube auch, dass er jemand ist, den man nicht so schnell raus oder? Also, der, der ist ja. äh, eigentlich beliebt bei allen und der wird es ja. bestimmt lange schaffen.
1: Ja, denke ich auch der weiß halt, wie es läuft. Ich glaube, der wird auch unterhaltsam und deswegen freue ich mich auch eigentlich drauf, dass er da ist.
0: Bestimmt freut sich auch Jani Bär, dass die nächste Kandidatin da ist, denn sie war das Promipatenkind 2023 von ihr und zwar Dschungelcamp-Teilnehmerin und Playboy-Beauty Cecilia (lacht) Azoro.
2: Ja. Also ich mag Cecilia, ja. Ich finde sie, Mhm. sie die ist halt super schlagfertig und sagt auch immer, was sie denkt. Aber gleichzeitig finde ich sie auch, ich weiß nicht, ich finde sie auch lustig. Also sie, hm. ich meine klar, manchmal kann sie ein bisschen over the top sein und so, aber bis jetzt finde ich alles, was sie mittlerweile macht und tut, echt nicht schlecht.
1: ja Also ich Geht bin so ein kleiner
2: Cecilia-Fan. So. Ja.
1: ja Ich mag sie auch voll und ich finde auch super, dass wir sie jetzt gleich wieder in einem Format sehen, äh, Okay, Reality Backpackers ist ich ja auch dabei. <lacht> Aber das habe ich, hab ich leider nicht gesehen. Aber bei <lacht> Bachelor in Paradise ist sie ja super schnell rausgeflogen. Ja. Und wir haben natürlich jetzt das Wiedersehen mit Maurice. Ne? Darf man auch nicht vergessen, love oh, The stimmt. One. Ja, cool. da haben sie doch miteinander angewendet und sie hat ihm doch äh, in der, im Wiedersehen diesen, diesen Pinocchio überreicht, diese Pinocchio-Figur. Ach Gott. Das, war, das war eigentlich der erste Queen-Move von ihr, wo ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt Cecilia-Fan. Und äh, das heißt, äh, Maurice könnte gleich auf zwei Personen treffen, die äh, ihm vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen sind.
0: Perfekte Überleitung, denn die nächste Person, die der Kampf der Realities das hier aufführt, ist natürlich die Person, die ich auch schon gerade vorher gemeint habe. Und zwar Temptation Island, VIP-Kandidat. So wird er hier genannt. Er ist natürlich viel mehr. Er ist Boxer, er ist äh, Dichter, würde ich fast schon sagen. Alex okay. Petrovic.
1: Ja, schön. Vor allem ist da ein maskuliner Mann. Das haben sie Endlich. leider vergessen Ach. aufzuzählen. Gott sei ja. Dank.
0: Also Alex kultet ja mittlerweile dieses maskuline Mann auch so, so ab. Ne? Also würde ich auch an seiner Stelle, ich würde es auch ownen, wenn das so ein TikTok-Trend geworden ist. Also er hat ja, ja jetzt nach der Staffel auch äh, so äh, jetzt ne, gerade vor, vor zwei Tagen oder so bei Instagram oder bei äh, TikTok dann auch äh, gemeint, ja, der maskuline Mann ist dabei und es wird die krasseste Staffel ever und sowas. Krasses gab es noch nie und Reality at its best und so. Also äh, Alex ist auf jeden Fall überzeugt und es klang auch ehrlich gesagt so, als wäre er nicht da zwei Tage, sondern vielleicht 20 drin gewesen. Also es klang schon als hätte er mhm. da maßgeblich dran teil teilgehabt. Mhm. Kann aber auch sein, dass das vertraglich alles geregelt ist, dass die natürlich, egal wie lange sie drin waren, so eine Story machen müssen. Ne?
1: Obwohl also ich könnte mir vorstellen, dass Alex tatsächlich, der ist ja durchaus jemand, der in Gruppen oft nicht so gut ankommt, aber ich glaube, in den Spielen könnte er gut sein. Und das dadurch stimmt, sich ja. vielleicht retten. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Du baust mir die perfekten Brücken, weil der andere, der natürlich super gut <lacht> in Spielen ist, ist Hot Bandido Silva González.
1: <lacht> <lacht> ja. ich, ich hoffe, wir werden ihn in sehr sehr vielen Spielen sehen. Oh, das ja. Ist, ja.
0: Also das, das ist, ist weil das war das Ding, was ich jetzt vorher meinte. Mhm. Es ist nicht der Manny Ludolf, nicht der Sheriff Heinrich dabei, aber Silva hätte die theoretisch hätte das Potenzial, da reinzustoßen, in diese, in diese Lücke. Ja?
1: Ich finde es auch gut. Also, es ist eigentlich schade, wenn man mal überlegt, dass er ja schon im Dschungelcamp war. Ich überhaupt keine Erinnerung daran habe, wie er im Dschungelcamp war, aber halt prominent getrennt. Jede Szene mit ihm habe ich noch im Kopf. Sei es, sei es wie er in den Seilen hängt oder wie er nachts über der Spüle sich irgendwie so ein, so ein Rap mit Ketchup schmiert. Also. Ich hoffe, es gibt ähnliche Szenen zu bewundern bei Kampf der reality stars oh, Unbedingt, bitte. Der
0: König. Und ich hoffe, er führt sich auch wieder so auf. Und wegen, der, ja, der König. Und natürlich kann man mich nicht rauswählen. Und ich bin jetzt safe <lacht> und so. Also ich hoffe, das geht in die zweite Runde, das ganze Ding. Dann braucht natürlich eine gute Reality-Show auch einen Ballermann-Star. Und in dieser Staffel ist es Easy Glück, die ja schon auch dabei war bei cup ähm, challenge ne, War sie auch mal am Start. <lacht> ja. Ja. Wird ja auch gemanagt von Icke Hilf-Gold, ne Und <lacht> Der bringt seine Schäfchen da immer in diesen ganzen Shows auch mittlerweile unter. Und Easy, ja, wird von derselben Schauspielerin gespielt wie die ähm, Frau von ähm, hier Auswanderer. Mein Gott, wie heißt er? Letzte Staffel war sie auch dabei.
1: Du meinst Steff und Peggy, oder? Peggy, ja. genau. Ja. Also das ist für ja. mich
0: so dieselbe Schauspielerin, die die Peggy und Leise jetzt in diesem Jahr auch Ballermannstar Easy Glück spielt.
1: Ich glaube, da liegen auch nur so 20 Jahre und eine Gesangskarriere dazwischen. Aber ja, ja, ja sie kommen wohl beide <lacht> irgendwo auf Mallorca, glaube ich. Ja, ja. einfach so mit
0: De-Aging-Technologie äh, noch ein bisschen verjüngt <lacht> und so. Aber im Grunde ist es für mich dieselbe Person. Ja.
1: Ich erwarte auch eine ähnliche Performance eigentlich. So ja. jemand, der, der nett ist und nicht aneckt und dann aber äh, ja. doch keine großen Chancen auf den Sieg hat.
0: Wahrscheinlich. Mal schauen, wie die nächste Person ankommt. Sie ist die dritte Person aus dieser Familie, die mhm. mittlerweile antritt. Wir hatten Willi Herren, wir hatten Alessia Herren und jetzt haben wir die Kölsche Frohnatur, Willi Herren Schwester, Annemie Herren.
2: Ja. Juhu. Das ist <lacht> Also da bin ich jetzt nicht so informiert. Kannte man sie schon oder ist sie jetzt nur die Schwester von...
1: Sie war bei The Real Life dabei. Bei ah, dem Vorgänger okay. von Be Real quasi. Weil da war ja Alessia mit dabei und da war sie quasi so der Sidekick von Alessia. So ein bisschen. Ah. Und sie ist halt... Und sie ist super dick mit Kevin befreundet. Oh. Weil Kevin äh, weil, weil und Willi waren gut befreundet. Kevin ist sowas wie Alessias großer Bruder. Also laut The Real Life. Und äh, er und äh, Anemi sind offensichtlich auch dicke. Also das könnte da vielleicht so eine Connection sein.
3: Mhm.
0: Ja, es ist ja immer noch diese legendäre Temptation-VIP-Staffel mit, ähm, mit willy Herren, mit Julia mhm. Siegel, mit Calvin. Und ich weiß nicht, wer der vierte war. Hier, Dings, äh, Jul- Juliano, Ju- Jul- Julian. Julian, nee, Julian und... Julian, nee, und, J- Steffi. Julian
2: und Steffi. Ju- ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, ja. Immer noch legendär, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ja, also... Ich, ich kenne sie, also ich, ich habe sie auch mal gesehen bei, bei Real Life, aber ich, ich bin jetzt nicht sicher oder habe sie auch, auch nicht mehr so krass im, im Kopf irgendwie. Ja, viel eher freue ich mich auf die nächste Promi-Hellseherin, oder nee, promi mhm. wird sie ja genannt, Lilo von Kiesewetter.
1: Ja. ja. Yay! Also das finde ich super. Also
0: bekannt als Promi Big Brother und natürlich von Lilo und Stitch, damals auch noch mitgespielt. <lacht> ähm, und jetzt hier dabei äh, bei <lacht> Kampf der Reality-Stars wundert mich dann, dass sie also wenn das die matter of appearance ist, also wenn das die also wenn das die Reihenfolge ist, dann würde es mich wundern, dass sie so spät kommt, oder? Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie ganz spät erst erst ins Feld kommt. <lacht>
1: vielleicht ist auch oben nur der der Startcast aufgelistet und der Rest dann dann random. Also ich freue mich halt voll drauf, dass sie endlich ihr Reality-Comeback feiert. Ich hoffe, sie bricht mal wieder mit einem Stuhl zusammen oder so. Und (lacht) (lacht) und ich ich habe halt ein bisschen Sorge, aber vielleicht kommt sie deshalb auch so spät rein, dass sie sonst so eine Kandidatin ist für... ähm, Ja, wir haben... Ich habe mich jetzt heute entschieden für Lilo, weil, äh, Lilo, du bist alt und ich glaube, das Wetter tut dir nicht gut. äh, (lacht) Und so. äh, Da habe ich die Sorge, dass das passieren könnte, Mhm. Deswegen vielleicht ganz gut, wenn sie kurz vor Schluss kommen, weil dann zählt das Argument nicht wirklich, weil man dann sagen kann, hey, wir haben ja eh noch ein paar Tage und äh, die hält sie auch noch durch
0: ich bin total stolz auf dich, dass du jetzt fünf Tage hier durchgehalten hast und ich glaube, wir sind alle total happy, <lacht> wenn du jetzt endlich ins Hotel darfst und so. Und die Person sitzt mal so dann, nee, wie? Ich will, ich will eigentlich gerne auch 100.000 gewinnen. <lacht> ja.
1: Lilo, du hast so oft gesagt, wie schlecht es dir geht und wie sehr ja. du deinen Kaktus vermisst und, <lacht> äh, ja. <lacht> und ja. äh, dass, dass du echt gerne jetzt im Hotel sein möchtest und deswegen erlösen wir dich heute. <lacht> ja. Und die Person sitzt dann denkt sich, ich habe einmal gesagt, sagt, boah, ist das heiß heute und äh, das war's. <lacht> das
0: ist Todesstoß, wenn du das sagst. Ja. Ja. Dann natürlich auch wieder hier wie immer, Köln 50, 6, 6, Urgestein, Christoph Oberheide. Natürlich muss auch dabei sein, ne? entweder Köln oder Berlin, wer es auch immer. Köln gibt es ja nicht mehr, ist ja abgesetzt. Kriegt hier nochmal einen Auftritt. Christoph Oberheide. Können wir, glaube ich, alle nicht so viel dazu sagen, oder?
1: Nee. Habe ich mal im Vorbeiseppen gesehen und ja, also ich konnte das Gesicht zuordnen. Aber
0: ja. ja. Dann die emotionale Reality-Kultfigur Giselle Oppermann. Würde mich auch wundern, wenn sie ganz spät kommt. Also ich glaube auch, nee. dass man sie sehr schnell da reinschickt, wenn nicht sogar als allererste von den Nachzüglerinnen. Weil das ist, glaube ich, so ein Moment, wo du irgendwie, äh, ja, wo du, wo du gut so schneiden kannst. Und, oh Gott, jetzt kommt die auch noch so nach dem Motto. <lacht> ähm, nee. Das ist, glaube ich, Giselle
1: ja, ich stelle mir sie und Elsa irgendwie eine ganz spannende Kombination vor, wenn ich so drüber nachdenke. Selbes so, Format, ne? Ja, selbes, selbes format for- Selbes Format, beide irgendwie angeeckt. Äh, kann von Best Friends bis hin zu Hass alles werden. Ja. Aber ja.
0: Oder Giselle und so ein Alex zusammen in so einer challenge Ich,
1: <lacht> also, ich habe diese Stimme
2: von Giselle so in meinem Kopf drinnen. Ich glaube, die... <lacht> Das ist echt so. Ich kann mir alles, was sie sagt, kann ich mir in genau ihrer Stimme vorstellen.
0: Überhaupt krasser äh, GTM-Cast ähm, äh, hier. Also, wir hm. haben Elsa, wir haben Theresia und wir haben Giselle. Ne? Hm. Ja. Dann Bachelor in Paradise-Finalistin und natürlich The Mole 2020, äh, 2021. Colleen Schneider ist am Start.
1: Ja. Die Hexe.
0: Die Hexe. Die- die, die
1: Kräuterhexe. Die, äh, die
0: sehr intelligent ist, wird immer wieder gesagt, weil sie ist ja Psychologiestudentin schon seit 100 mm. Jahren. <lacht> 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 und äh, ja, ich äh, weiß nicht, ich, ich mochte die immer. Die ist natürlich unfassbar kamerageil und, und hat es auch in 50 Formaten mittlerweile schon versucht. War ja auch in der legendären, von dir oft genannten Show dabei, oder? Äh, Jana, oder? Oder war sie in der anderen, die wir auch oft oh. nennen, wo mir auch der Name nie einfällt? Oh. Sie war irgendwo nicht, noch dabei. Ja,
1: sie war noch irgendwo dabei. Ja, sie war bei, bei Swipe Match Love, war sie mit dabei. Stimmt, Aber ich glaube, es ist ja. <lacht> <lacht> ist ja. Auch, auch legendär. Darf man auch nicht unterschätzen. War ein super Format. Ähm ja,
0: fehlt nur noch der Heiratsmarkt eigentlich. <lacht> um ja, so. Aber da, da kennt sie ja
1: auch, da kennst ja auch Kelvin. Da war ja auch mit, äh, mit Marvin dabei. Bei stimmt. Swipe Match ja. Love. Aber ich weiß gerade nicht, doch, doch, ich glaube, sie war auch bei meinem Date, mein bester Freund und ich. Jetzt bin ich halt wirklich nicht sicher. Ich glaube schon. (lacht) Irgendwie bringe ich das gerade zusammen. Irgendwie wäre das auch so typisch für sie, dass sie da auch dabei ist. Das äh, könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Ich glaube, sie steht auf jeder von diesen Castlisten, oder? Ja, doch, doch, sie hat.
1: hat, Ich weiß, dass dieser Typ, da war so ein Typ, der trug immer so einen absurd großen Hut und ich glaube, mit dem hat sie da irgendwie angebändelt. Ich habe irgendwie so ein Bild, (lacht) blonde blonde Haare oder Hut. Das habe ich so noch vor Augen. äh, Okay. Das muss es Wenn ich an den sein. Hut
0: denke, dann denke ich an den einen Typen, der bei ex Beach mit dem Pferd reingeritten ist. <lacht> <lacht> dann äh, als nächstes Bullshit TV Mitgründer Chris Manazidis, den wir natürlich auch vom Promi-Brother kennen.
2: Ah, und der war doch mit Lilo hm. in einer
1: Staffel. Ja, ja, genau. ja genau.
0: Legendär und aneinander, gerasselt auch mit ähm, äh, hier Dings. Mit Eva, äh, Joey. Eva. Ja.
1: Und Joey. Und äh, Theresia okay. war auch in derselben Staffel.
0: Und Slatko.
2: Stimmt. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Slatko leider, leider nicht bei Kampf der reality das, aber es sind auch schon drei aus dieser Promi-Big-Brother-Staffel jetzt mhm. dabei. Das war auch eine echt gute Staffel, muss man sagen, wenn ich mal ja. so zurückdenke. Das war doch auch die Tobi- und Janine Staffel, oder? Mhm. <lacht> Ja, Ja, das war so mittelmäßig.
0: Die Eva, ich kann nicht kacken, Staffel auch.
1: (lacht) (lacht) Hat sie dann auf Griechisch zu Chris irgendwie sowas gesagt? Ich piep deine Mutter oder so? Ja, ja, ja. Ja,
0: Ja, dann brauchen wir natürlich auch noch ein ein Doppel, äh, ein Doppel, und zwar die Superzwillinge Heidi und Heike Kapuste sind dabei.
2: Ja, Gott sei Dank wieder Zwillinge. Ich habe das
0: Gefühl, dass dass die Superzwillinge, das ja mal eine kurzlebige Sendung bei Vox war, nur dazu da ist, um dieses Format auch zu casten für fünf Jahre hinweg, weil wir hatten ja schon die Tenniszwillinge, dann hatten wir letztes Jahr die, oder vorletztes Jahr diese anderen Zwillinge, die Turnschuhzwillinge, wie ich sie ja. mittlerweile nenne, weil sie ja deswegen mit, mit Dings aneinander gerasselt okay. sind. Und jetzt eben auch Heidi und Heike. Können wir auch nichts dazu sagen, glaube ich, aber ähm, diese doppel die sind meistens ganz unterhaltsam, weil immer dieser, diese Spur Unfairness mitschwingt, so nach dem mhm. Motto: Ihr seid ja zu zweit, ist es jetzt eigentlich nee. alles rechtens? Müssen wir irgendwie Anwalt einschalten? Das äh, <lacht> versprechen wir hier auch.
1: Wir hatten doch auch die Sirtle Brothers letztes Jahr. Die Sirtle Brothers, genau. Die, die waren, wir waren doch auch zu so zweit da, ja, ja, genau. Ja, 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 ja Weil stimmt. ich war gerade gedanklich bei Hä, waren letztes Jahr gar keine Zwillinge dabei, aber doch, das waren <lacht> Zwillinge dabei.
0: Ja. Und die letzte, jetzt sind wir es dann, die Ehefrau von Rapper Haftbefehl, Nina Anhan.
1: <lacht> okay, <lacht> ja, viel Spaß, ja, ja. Nina, hab eine gute Zeit.
0: Also ich meine, die letzte Ehefrau von sowas ähnliches wie einem Rapper, und zwar Max Kruse, die Lara, war ja ganz äh, unterhaltsam bei Promi Big Brother.
1: Da ich sie überhaupt nicht kenne und mit ihr überhaupt nichts verbinde, kann sie mich eigentlich nur positiv überraschen. Hm.
0: Ja, dann ist das unser Urteil zu äh, Nina. Also insgesamt ein, ein schon Kampf der reality das tauglicher Cast, absolut so bunt gemischt und so, wie gesagt, die eine Kultfigur. Ich hoffe, dass vielleicht Lilo in diese Positionen reinpasst, vielleicht auch ähm, Silva. Bei Silva ist natürlich die Gefahr, dass er super kurz nur durchhält, weil er eben sofort aneckt mit allen, ja. wenn er so auftritt wie bei Prominent getrennt. Ich dachte, weil also, er sich
1: sofort wieder verletzt. Ja, ja. Oder so, genau, weil er sich aufschürft, ja. ja.
0: Ähm, also sind wir mal gespannt, äh, was die Staffel so verspricht. Alle sagen, krasseste Staffel, mal schauen, äh, was mhm. dahinter steckt. Aber wieder spannend, was sie in Sachen Moderation mit KI versuchen. Ne? Auch Kathi <lacht> ist nämlich wieder am Start. Ja, ähm, <lacht> <lacht> apropos KI, ähm, die andere äh, Show, die von einer technischen äh, Errungenschaft moderiert wird, ist natürlich Love Fool. Und darüber sprechen wir jetzt noch ein paar Takte. Ähm, Love Fool geht jetzt in die nächste äh, Folge dann äh, mit seinem Finale und deswegen können wir auch so ein bisschen ein Fazit ziehen und Anni, du bist ja ein ein Riesenfan.
3: Dienstag ist immer tanzen bei Anni und
0: Dienstag ist dann aber auch immer nach Hause kommen und sofort sagen, Love Fool und Fernsehschalter (lacht) in die Hand nehmen und sofort sagen, Love Fool geht los jetzt, wir schauen das jetzt. Wie ist es bei dir, äh, Jana?
1: Ja, also ich bin auch äh, sehr intuit, zumindest gewesen bei den letzten Folgen, weil hat die Begeisterung so ein kleines bisschen abgenommen. Aber ansonsten finde ich immer noch, dass es ein echt, äh, also so an Neustart-Formaten ist es, glaube ich, seit langem das, äh, was mir am meisten Spaß gemacht hat.
2: Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, noch eine Reality-Show und was wird es und keine Ahnung. Aber ähm, ich fand dieses Konzept irgendwie dann ganz geil, von wegen da sind vergebene Paare und man als Zuschauer weiß auch nicht, wer das ist, sondern das, das stellt sich erst durch die Zeit raus und man er kann da so ein bisschen mitraten auch. Ich glaube, der Cast ist auch sehr gut. Da sind einfach so ein paar Leute dabei, die sich voll auf das Game einlassen und da bereit sind, auch ähm, so ein bisschen zu übertreiben. Also ich glaube, dass wir viele, die da dabei sind, auch wiedersehen werden in anderen Formaten so es hat einfach Spaß gemacht, so das zu gucken. Es war mal wieder was, ein bisschen was anderes, nicht so das, was man kennt.
0: Ich, ich bin auch zufrieden, also für mich teilt sich das auch so ein bisschen in zwei Hälften irgendwie. Der Anfang war super spaßig, weil, weil genau dieses selber erleben und selber mitraten, wer ist denn jetzt das Paar und wie das mhm. dann auch irgendwie dann so also demaskiert wurde, das war auch ganz cool, also weil, weil, weil das auch so peu à peu passiert ist. Man hat dann immer nur, man hat oh. wirklich darauf hingefiebert, wann kommt wieder der Reveal, wer ist es jetzt? Dann waren die irgendwann alle revealed und man dachte schon, okay, jetzt, da kommen jetzt noch Leute rein, okay, dann müssen die auch irgendwie vielleicht noch äh, ähm, Paare sein oder so. Dann dann war wieder so ein leichter Spannungsmoment, weil dann doch nicht sofort der Reveal kam, okay, wer ist jetzt, also waren die jetzt dann doch mhm. in keinen Paaren oder oder was ist jetzt los? So, aber dann habe ich das Gefühl gehabt, also mir waren es jetzt als dann alle drin waren, irgendwie so zwei, drei Leute, insgesamt zu wenig im im ganzen Cast, also mir war das dann irgendwie alles zu klein, weil dann waren fast alle letztendlich jetzt am Ende Paare und bei vielen war es sehr offensichtlich meiner, meiner Ansicht nach, also so einzelne Bestandteile zum Beispiel, eine Mitchell zum Beispiel, für mich, also wenn ich da drin bin, Kandidat und sehe, die macht absolut gar nichts, die passt irgendwie auch nicht so, von ihrem Verhalten nicht so richtig zu den anderen, dann bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass sie doch dass die doch vergeben ist. Also dann die Sache mit den zwei Schweizern, haben wir auch schon gesagt, also ist jetzt auch jetzt vielleicht nicht das allerschwer zu erratenste Paar gewesen. Und das hat es dann irgendwie alles so vom Scope her irgendwie so klein gemacht. Also für mich hatten die dann relativ schnell überall einen guten Lead. Also die einzigen, die man nicht so gut erraten hat, waren dann eigentlich Simon und Mitchell eben. Was aber auch nur daran lag, dass die, dass die einfach nichts gemacht haben und deswegen auch nicht so, also nicht so wichtig die waren für die komplette so Staffel aufhilde. meiner,
1: meiner ja. nach. Die, Ich glaube, die waren einfach beliebt als Kummerkasten bei den anderen und äh, da hat man sich erstmal nicht so stark die Gedanken drum gemacht, sind die jetzt vergeben oder nicht, sondern äh, die hören mir jetzt zu und die sind nett, waren so ein bisschen wie äh, die, die, die Mama und Papa in der Gruppe und äh, deswegen werden die wahrscheinlich auch. Äh, Natürlich waren die dadurch auch super verdächtig, aber auf der anderen Seite immerhin nicht so schnell rausgewählt worden, weil man wahrscheinlich gedacht hat, da wählen wir erstmal jemand anderen raus, anstatt die zwei, die jeder von uns mag.
0: Halt, das absolute Zentrum sind halt eben die zwei Schweizer. Wir hatten dann eben auch noch, die sind jetzt schon raus, ähm, Vika und Nico war, war, war das, oder?
1: Ja. <lacht> Aber es war der geilste Abgang, den, den sie da hatten, weil ich man überhaupt nicht verstanden hat, was jetzt los ist, weil Vika ja. immer so, eine, so einen Mental Breakdown hatte und gleichzeitig geheult und irre gelacht hat und alles nur, <lacht> weil sie Techno-Musik mag. Aber das war also, wirklich so komisch, oder? <lacht> man hat das halt, also manchmal, manchmal ist das Format auch so ein bisschen so, so staccato-artig geschnitten, wo man ich frage mich, ja. kommt das jetzt auf Nico, einmal her? Wo kommt die Info her? <lacht> ja, <lacht> ja. Es, es haben sie ja irgendwie nachhinein erzählt, dass es halt das, was der Hintergrund war, was man halt nicht gezeigt hat, dass äh, sie angeben mussten halt, also sie haben halt, also Nico hat irgendwie in der Villa erzählt, er steht voll auf Techno-Musik und sie hat behauptet, damit es nicht so auffällt, damit keiner auf die Idee kommt, hey, die haben ja Gemeinsamkeiten, die könnten ein Paar sein, hat sie behauptet, dass sie Techno gar nicht mag, sondern äh, immer tanzen geht zu, ich weiß nicht, irgendeiner anderen Musikrichtung. Aber dann konnte sie sich einfach nicht zusammenreißen. Also das ist ja auch der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe, so wegen, ich konnte mich nicht zusammenreißen, ich musste ja. zu Techno tanzen. So, wenn ich Techno höre, dann verliere ich das Game einfach aus den Augen. Das, das, aber es war, es war halt so lustig, weil alles an dieser Szene war so absurd und dadurch, dass es halt auch nicht richtig erklärt wurde, aber selbst wenn es erklärt worden wäre, wäre es lustig gewesen, weil äh, als ob sie sich nicht mal irgendwie für eine Party hätte zusammenreißen können.
0: Ja, ja, ja. Also es war schon sehr komisch. Man hat einfach gemerkt, ey, die hat jetzt einfach mhm. keinen Bock mehr. Also die, die will einfach ja, da äh. raus und will den Nico haben und will da jetzt einfach gehen so ähm, und hat jetzt nicht mehr Bock, das Spiel aufrechtzuerhalten. Und Nico hat es dann auch noch so auf Krampf versucht, irgendwie. Ja, und dann war also es vorbei. Also
1: Nico hat es relativ lange eigentlich ganz gut gemacht, weil er halt durch, wir haben ja auch, ich meine, wir haben ja gesehen, wie er Paloma den Finger gewickelt ja. hat, da durch Gespräche Nähe zu erzeugen. Und da haben wir schon alle immer Witze drüber gemacht, dass es eigentlich Nicos Bachelor-Staffel ist, weil, weil irgendwie super viele Frauen interessiert waren. Und er hat sich dann ja auch immer haben sie ja auch nicht gesagt, dass ganz, dass die ersten Neuzugänge immer safe waren und nicht rausgewählt wurden. Und da hat sich ja immer sofort an jeden Neuzugang gehängt. Ja. Das war natürlich auch ganz smart eigentlich von ihm. Aber äh, am Ende ist dann auch das, äh, hat er irgendwie dann auch nicht mehr so konsequent durchgezogen.
0: Ja, aber wirklich die Hauptdarsteller dieses Formats sind eigentlich seitdem sie dann noch dabei ist, Ariel und äh, Giuliano. Und das sind die beiden Schweizer, die wir gerade angesprochen Mhm. hatten Ariel, die ja gar nicht Ariel heißt, wie wir in einer Szene irgendwann mal ge- gehört haben, sondern Romina, Romana. Vale-
1: Valeria. Valeria oder so, genau. Mhm.
0: Äh, war das die, die Szene, als die eine Aufnahmeleiterin auch mal kurz zu hören war mit den Worten, <lacht> Sprech bitte Deutsch, ja. und dann nicht zu hören war?
1: Ja, ja, ja das war, glaube ich, die Szene, wo sie diesen ersten krassen Streit hatten und dann angefangen haben, auf einmal nur noch in Schweizerdeutsch sich anzuschreien und äh, ja. Nico, äh Nico sage ich schon, und Giuliano ihr dann irgendwann unter Tränen eine Liebeserklärung gemacht hat und sie dann zum ersten Mal Valeria genannt hat.
0: Wo ich mich frage, wa- warum haben die mit anderen Namen das so?
1: Mhm. Aber es ist doch bei Vika doch, glaube ich, auch so, weil die heißt doch eigentlich auch, also die heißt ja auch Victoria und äh, Nico hat sie in einer Szene doch auch mal irgendwie Victoria oder Vicky oder so genannt. Also ist das offensichtlich auch ihr Rufname. Aber warum?
0: Für mich hat das irgendwie denselben äh, mhm. Effekt wie ähm, Team Wallraff, diese Moderator, also diese, diese, mhm. <lacht> diese Reporter von Team Wallraff, die man nicht kennt, die sich auch verkleiden, um dann sich bei McDonalds einzuschleusen oder so. Also, wo ich auch eine frage, hä? <lacht> also keine Ahnung, was das für einen Sinn hat, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, ist das schon am spannendsten und Ariel ist auch auf jeden Fall diejenige, die es aus meinen erfahrenen Reality-Augen am weitesten schaffen kann in diesem Genre. Oder?
1: Ja, das ja, auf auch. jeden Fall. Ja.
0: Ich meine, Giuliano war ja schon bei der Schweizer Bachelorette, ne, wenn ich es richtig verstanden <lacht> habe.
1: Stimmt. Ich glaube ja. glaub schon, ja. Ja, wir haben natürlich auch noch Leute wie äh, Paloma oder, oder Nadja, die alle irgendwie komplett äh, irgendwie vernebelte Sicht haben. Aber ja. ich glaube, die sind halt ausschließlich lustig in Dating-Formaten, während Ariel, glaube ich, in jedem Format unterhaltsam sein könnte
0: die hat schon gute Sprechzimmermomente so und mm. ist auch eben ohne ihn lustig, ohne Fremdeinwirkung. Das ist meistens äh, gutes Zeichen, ja. Also bei denen ist halt wirklich dieses Format so sichtbar. Also ähm, sie spielt ja das Spiel sehr gut mit und hat ganz klar eine Taktik, ne? Sie macht es auch absolut glaubwürdig aus meiner Sicht, dass sie mit Leuten rummacht, aber gleichzeitig sagt so, das ist überhaupt nicht mein Typ und der ist eklig <lacht> und so bla bla bla. Also sie macht es halt fürs <lacht> Spiel und Giuliano kann das halt nicht glauben, sondern denkt halt, ey, wenn der eine ihr zu nah kommt, dann ist er gleich eifersüchtig und so. Und vor allem der eine, hier, wie heißt er? Franco, Franco. wenn der da, wenn, wenn der, der sich auf, auf zwei Meter nähert, ja. der eklige, boah, ich muss kotzen, boah, ich muss kotzen das ist und so. <lacht> ja, dann ist er so, so, sofort so super sauer und dann steigert sich es natürlich auch, weil er am Anfang was mit, ähm, mit Nadja hat, ne? äh, dann nimmt sie Rache quasi an ihm, ne? dann darf ich jetzt halt mhm. auch, also dieser Temptation Island-Effekt, also das Format kommt bei den beiden einfach sehr gut so einfach raus, was, was ja. so das Ziel ist.
1: Es ist halt aber auch so lustig, weil man sich denkt, eigentlich hätten sie durch diese Eifersucht 10 schon vor drei Folgen hätten erkannt werden müssen ungefähr, ja. weil die manchmal halt am Anfang gar nichts großartig miteinander zu tun hatten und auf einmal sind sie da mitten auf einer Party, ziehen sie sich zurück und man sieht ja an der Mimik und Gestik, die ja, streiten sich auch, halt gerade heftigst <lacht> und die sind da neben der Tanzfläche. Eigentlich müsste das jeder mitbekommen und äh, sie sind trotzdem immer noch dabei. Aber äh, ich weiß nicht, ob, ob da äh, sich die Produktion irgendwie in Kniffe überlegt hat, wie man die beiden möglichst lange noch drin behalten kann. Weil das ist halt auch eine Sache, die mich jetzt so in den letzten Folgen stört. Ich finde, der Fool gibt eindeutig zu viele Tipps, für, ja. die, äh, für die für ähm, die Lover also gegen die Faker weil zum Beispiel so eine so eine Laura Laura heißt sie die mhm. das ja eigentlich super spielt die jetzt äh, immer noch drin ist und die ganz lange gar keiner auf dem Schirm hatte ist dann auch auf einmal verdächtig geworden weil es halt hieß ja auf der Poolparty ist ein Faker und ja. dann äh, war sie irgendwie die einzige die dann Faker noch sein ja, konnte und stimmt. das äh, das finde ich halt ein bisschen schade dass ähm, da so stark eingegriffen wird, weil eigentlich weiß man jetzt schon, am Ende werden die Lover wahrscheinlich gewinnen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass in der letzten Folge vielleicht noch so ein Plot-Twist kommt und irgendwer äh, vergeben ist, mit dem man nicht gerechnet hat, aber das kommt mit der Geldsumme halt nicht hin.
0: Wobei ein Mensch oder ein, ein Paar dann doch nicht so erwartbar war. Anni.
1: Oh. Kleten und Santana.
2: Ja. Ja. Jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt frage ich mich, was ist Santanas echter Name? Wird da auch noch revealed? Anna oder so wahrscheinlich. Ja, genau. Sandra. Oh, also, ja, ja. Ich war, ich,
2: also ich war ja von Folge 1 war ich Kleten-Fan. Einfach weil er nicht stattgefunden <lacht> hat. in diesem, ja, ja. Weil Er hat nicht stattgefunden. Er war nicht präsent. Er kam immer mal wieder und man dachte sich, wer ist das denn mhm. jetzt? Und dann Dieser weirde Reveal jetzt, dass der mit Santana zusammen ist, also das passt ja vorne bis hinten überhaupt (lacht) gar nicht zusammen. Das Einzige, was (lacht) gleich ist, ist dieser Dialekt, in dem sie miteinander sprechen. So, das war's. Und vor allem, die sind ja auch erst so kurz zusammen, seit vier Monaten oder so.
1: Ja, ich fand das auch so krass, als sie das halt revealed haben und da zusammen dann im Sprechzimmer saßen und... Man hatte das Gefühl, kennen die sich überhaupt oder haben die sich jetzt nur für die Show zusammengesetzt, weil er wusste nicht, wie alt sie ist irgendwie. Es ging ja, ja, wir werden oft wegen unseres Altersunterschieds schräg angeschaut, aber ist sie irgendwie zwei Jahre älter als er oder so? (lacht) Und äh, und er so, ja, du bist doch so und so alt. Nee, ja, wie lange sind wir zusammen? Da waren sie sich auch nicht so ganz einig und irgendwie (lacht) wussten die nichts voneinander. Und das ist so so weird irgendwie und ja, er, ist also auch, hab...
0: er ist auch wirklich ein scheiß Kandidat. Also, er ist ja. wirklich so uninteressant. Ja. Also, wirklich, mhm. äh, der hat in, in ihrer Abwesenheit nichts gemacht. Der, der macht nichts, mhm. wenn sie da ist. Sie mhm. ist auch irgendwie wie so aus einer 2700 DSDS-Staffel rausgesprungen, <lacht> irgendwie so eine Zeitreichende. Also, es ist alles irgendwie, die, die sind wirklich fürchterlich. Also, die sollten auch kein Paar sein. Die sollten sich trennen und irgendwie unterhaltsamer sein. Die sind zusammen und alleine langweilig und das müssen sie bitte bessern.
1: <lacht> jetzt, jetzt verstehe ich aber auch, warum, warum Mitchell in den ersten Folgen immer gesagt hat, ich hänge mich dann an Clayton, äh ich würde sagen, an Clayton, <lacht> Clayton. <lacht> weil weil äh, weil klar, der ist halt, hat halt auch nichts gemacht, bis ja. äh, Santana dann gekommen ist und dann war auf einmal zu sehen. ja Santana wäre in der 2007er DSDS-Staffel wahrscheinlich noch die, die Freche gewesen oder so für, oder die für Dieter. Die Verruchte. Ja, <lacht> die Verruchte. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ansonsten, wir tun. müssen natürlich noch über, über den Arthur-Skandal äh, mm. oh, yes, yes, yes. sprechen, ja. weil das war ja eine der Sachen, die ähm, Reality, wie heißt sie, äh, Secret, Secret, Secret,
1: Trash- <lacht> äh, ja, Secret, Secret Trash Talk, Freunde nennen sie auch, Valentina, <lacht> ja. ihn, äh, ihn, sie, man weiß es ja, nicht, aber. Man weiß
0: es nicht. Hm. Ähm, witzig war als äh, dieser Account letztens irgendwas so um abzulenken zwischendurch mal von von Chan gepostet hat <lacht> ja. irgendwie so.
1: Es, es war so ganz weird, weil normalerweise sind die Videos ja immer so aufgebaut. An der Ecke ist das Gesicht von jemandem, der verblüffend aussieht wie Valentina Doronina mit so einer Maske auf und verzerrter Stimme. Und äh, zufällig hat die Person auch die gleiche Intonation wie Valentina, aber ist sie bestimmt nicht. Und dann diese Story war auf einmal komplett anders. Das war dann halt nur so ein Bild von Jan ja, ja. Und dann war da so ein Text drauf, wo stand, Jan wurde mit einer Frau in Köln gesichtet oder irgendwie sowas. Und das war's. Ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, dass ähm, bald jemand rausfliegen wird von äh, La Fool und zwar Arthur wegen eines ähm, Skandals und hat im nächsten ähm, TikTok ist sie dann noch äh, mehr drauf eingegangen und hat dann gesagt, äh, ja, wegen Äußerungen gegen eine andere Sexualität, war glaube ich äh, das äh, mhm. Zitat und so und jetzt konnte man sich das irgendwie so zusammenreiben, weil dann ähm, Kurz bevor ähm, hier die, wie heißt es, Fool Night oder diese Rauswahl äh, war, äh, da gab es dann auf einmal so eine Schwarzblende, die wir mittlerweile kennen aus sämtlichen Formaten. (lacht) Die Schwarzblende wurde rausgeholt und es stand dann da. Ja, Arthur ähm, musste das Format verlassen. Ähm, Wir stehen für ähm, äh, Vielfalt und und, und so bla, bla, bla. Also auch da wurde klar im Subtext, es ging, ja ja.
2: Es, es stand ja auch noch in der Schwarzblende von wegen, er bereut seine Äußerungen mittlerweile und wird sich im Wiedersehen dazu äußern oder irgendwie sowas ja. haben sie ja auch noch mhm. gesagt.
1: Ja, stimmt, da wurde ja quasi das Wiedersehen indirekt mit angekündigt äh, in ja. der dieser stimmt. schwarzen ja. Tafel, weil es war ja vorher auch noch gar nicht klar, dass es das geben wird. Und ich glaube, er selber hat dann auch was gepostet in seiner Instagram-Story, am 20.2. wird er die ganze Geschichte oder seine Wahrheit droppen oder sich ja, dazu also äußern.
0: Es, es sieht alles danach aus, als ähm, sei es irgendwie eine homophobe Äußerung, Äußerung gewesen, die er da getätigt hat. Und wurde deswegen eben kommentarlos und ohne den Vorfall zu zeigen mhm. rausgeschnitten. Ist es wieder für uns schwer zu beurteilen, was war da? Äh, wenn das so war, dann ist es auf jeden Fall gut so, dass er rausgeflogen ist. Ähm, ja, aber das hat natürlich gewissermaßen das Spiel krass auf den Kopf gestellt oder zumindest jetzt irgendwie wesentlich langweiliger ja. gemacht, weil ja. diese ganze Nummer dass Laura, die eigentlich ähm, eine Vergebene ist, ein Fool ist,
2: eine verheiratete Mhm. Frau,
0: deren Mann schon draußen ist, die jetzt quasi alleine sich so mit diesem jungen Boy da irgendwie so abgibt. Und er ist dabei, sich in sie zu verlieben. Und Mhm. diese Storyline war eigentlich ganz spannend, weil sie gerade so an so einem Tipping-Point war, wo sie so entscheiden musste, okay, wie mache ich jetzt weiter? Weil der der wird hier mir zu zu emotional bei der Nummer. Mhm. Und das wurde jetzt einfach so unterbunden. Das war auch so ein Part, der es jetzt in der letzten Folge so ein bisschen langweiliger gemacht hat. Ja, also es gibt noch Verbesserungspotenzial, würde ich sagen, bei Love Fool. Aber grundsätzlich, wir haben es ja schon bei Stranger Sins geschafft, dass es eine zweite Staffel äh, gibt, <lacht> würde ich auch jetzt sagen, <lacht> wir sagen da ganz klar, das darf weitergehen in die nächste Staffel. Yes, Oder?
1: please. Ja, sehr gerne. Bitte verratet den Kandidaten wieder vorher nicht, <lacht> welcher Show sie teilnehmen. Ja. <lacht>
3: Ja.
0: mittlerweile hat man viele solche Shows, wo, wo, wo angeblich nicht klar ist, äh, bei welcher Show sie teilnehmen. Also mittlerweile, wenn du jetzt irgendwie so Einladung für Paradise Love <lacht> bekommst, <lacht> so ein so völlig nichtssagender <lacht> Titel dann kannst du dir sicher sein, okay, ich bin entweder bei Too Hot to Handle oder bei Mama Fool. Also alles von <lacht> beiden wird schon sein.
1: Ich finde halt nur, ich, ich hoffe halt nicht, weil sonst wird es wahrscheinlich wieder so diesen Ex-on-the-Beach-Effekt geben, dass irgendwelche Fake-Paare äh, oder Leute, die irgendwie so eine Woche zusammen sind, okay, wir haben jetzt halt auch vier Monate bei Santana yeah. und Clayton, dass die sich dann da irgendwie aktiv bewerben oder sich äh, dafür bereitstellen und dann verliert das Format, glaube ich, einfach noch mehr, wenn man das Gefühl hat, dass es da dass sogar die Faker noch mehr faken, als sie es eigentlich schon tun.
0: Dann kommen wir zu den News und bleiben aber bei RTL Plus. Denn da gibt es ähm, äh, ja, die neue Staffel von Make Love, Fake Love ab äh, dem 20. Februar. In der Preview schon die Woche davor. Also äh, tatsächlich geht es fast nächste Woche schon los. Da ist natürlich jetzt die Frage, wer steht im Zentrum? Wer ist die Singlefrau Und ja, die Nachfolgerin von Jeles ist in diesem Jahr Antonia Hemmer, die Ex äh, von Bauer Patrick, äh, kennt man auch. Letzte Staffel, Kampf der Reality-Stars, ne? Ja, was sagt ihr?
3: Ja. Ich
0: schaue in betretende Gesichter.
1: Ich ich gönne ihr, dass sie, also ich würde ihr gönnen, dass sie einen sympathischen Partner findet, der, was wahrscheinlich nicht schwer ist, dass der dann sympathischer ist als Bauer Mhm. Patrick. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie das Format irgendwie trägt. Nee. Ich glaube, sie ist zu langweilig und ich
2: schätze sie auch so ein, dass sie ähm, nicht so nicht so loslegt irgendwie. Also jedes mhm. war ja dann doch jemand, der sich nicht zu schade war, so mit jedem irgendwie mal rumzuknutschen oder auch mit gewissen Typen weiterzugehen. Ich glaube, Antonia ist da einfach zu vorsichtig, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich mag die überhaupt nicht. Also ich war <lacht> noch nie äh, Fan und finde die immer schon langweilig irgendwie. Und äh, also ich finde, das ist wirklich die falsche Wahl. Also klar kann, kann jetzt irgendwie mit dem richtigen Cast und so und vielleicht findet sie in die, diese Rolle, aber Der Schritt von Jelis zu ihr finde ich irgendwie so absurd krass. Also Mhm. Jelis ist für mich ein komplett anderer Typ.
2: Ja, es war ja ja auch mal das Gerücht doch, dass Aurelia ähm, die Person sein könnte. Und das hätte ich mir viel, viel besser vorstellen können. Die kann
0: ja. ich ähnlich wenig leiden, aber da würde ich auch sagen, die kann, ich, also kann ich mir auch besser vorstellen da drin. Ja,
1: ja ich meine Aurelia, wissen wir, dass sie vor der Kamera auch durchaus loslegen kann. und, ja. Aber auch, dass sie so ein Fünkchen Naivität mitbringt, dass sie durchaus gewillt ist, auch wenn da wieder so ein Typ Art Max ankommt, äh, der eigentlich vergeben ist, mhm. dass sie durchaus auf den vielleicht dann auch reinfallen könnte und sich dazu schnell in was reinsteigert. Das hätte ich mir bei Aurelia gut vorstellen können, aber bei Antonia, ich glaube, die ist vorsichtiger.
0: Aber so eine Melina finde ich dann noch besser als eine Aurelia, ehrlich gesagt. Also Melina könnte ich mir noch besser vorstellen in der Nein. Rolle. Doch. The right amount of emotions, so äh, genau dieselben wie, wie ähm, Aurelia, tickt sofort aus bei allem drum und <lacht> dran.
2: Stopp, 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 stopp. Melina, ihr einziger charakter ist, dass sie ähm, anderen Leuten nicht das Herz öffnet, sondern immer furchtbar vorsichtig ist. Und sie wollte doch auch bei Are you The One einfach niemanden küssen, weil das wären ja schon zu viele Gefühle gewesen, die sie zugelassen hätte. Wie soll die denn das Format dann machen?
0: Sie hat aber ganz schön viele Gefühle bei Tommy zugelassen, würde ich
2: sagen. Also. <lacht> ja, aber das ging ja, das war ja auch sehr, da ging es ja auch immer hin und her und nee und das geht nicht und bla. Also die da, nee, never. Die könnte doch nie zwei Typen gleichzeitig küssen. Das wird sie ja, ja, aber doch so auch nicht Aurelia.
0: Aurelia, doch. ich meine, famously war sie die Betrogene von Henrik. Also famously war sie die eine, die an ihn geglaubt hat und so.
1: Ich könnte mir trotzdem Aurelia noch besser vorstellen als Melina. Ich meine, wir erinnern uns an, an den Love Island-Moment, wo sie irgendwie meinte, ja, Kuss war ganz passabel oder, oder so. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ja. nee. Aber grundsätzlich denke ich mir, es ist schwierig, weil jedes war halt wirklich schon äh, fast die perfekte Besetzung, dass es schwierig ist, äh, Nachfolger zu finden. Es gab ja auch mal kurz das Gerücht Gerda Lewis, das hätte ich auch cool gefunden, aber mhm. die ist ja jetzt mit einem Mann aus make fake lauf <lacht> staffel 1 zusammen, deswegen geht es leider nicht, <lacht> schade. Ey, aber aber, äh, also dieses Format hat echt gute
2: Leute hervorgebracht, so Reality-mäßig. Ja stimmt das also ich meine ohne
1: sagen. sie ohne, ohne da wäre die letzte Eye the One Staffel wäre überhaupt nichts passiert yeah. ohne Fabio wäre der Dschungel nicht das was er mal war was er was also er ich, war <lacht> so
0: ich muss sagen ich, ich mochte Make Love Love nicht so gerne also ich war nicht so ein Riesenfan davon und kann mir nicht vorstellen dass Antonia das jetzt irgendwie rettet noch also ich bin mhm. ich bin da nicht hyped drauf ich freue mich da nicht drauf mhm. ich sehe das nicht als legitimen äh, lauful nachfolge nachfolger ehrlich gesagt, jetzt für den Dienstag. Wahrscheinlich nehme ich jetzt mal an, dass sie mhm. es Dienstag platziert. Dann ähm, aber eine Show, auf die mich viel mehr freue. Und äh, in dem Zusammenhang muss ich auch eine hunderttägige Pause dieses Podcasts ankündigen, die ab dem 4. <lacht> März stattfindet. Denn äh, Big Brother geht los, die Normale-Staffel. Das Juhu. wird natürlich spannend, weil die letzte Big Brother-Staffel, die haben wir geguckt, War aber sehr special interest. Also wir waren, glaube ich, die die, die fünf einzigen in Deutschland, die es geguckt haben.
2: Ey, aber das war, das ist so fest in meinem Kopf verankert, diese Staffel. Ich denke da so oft drüber nach. Ja, wirklich.
1: Das war einfach (lacht) so,
2: (lacht) Start von Corona. Man hatte nichts zu tun. Das lief jeden Tag. Du konntest es dir immer angucken. Das waren meine besten Freunde, diese, diese
3: Leute. Also ich war die auch doch da, ja.
0: aber <lacht> yes.
2: Aber die waren jeden Tag, habe ich die gesehen. Ich ja. habe mit denen gelitten. Ich, hab, ich weiß noch genau, einfach jede geile Situation, die da passiert ist, das
1: war wirklich, das hat mich geprägt. Ja. Der
0: Ausraster mit diesem, mit diesem Fahrrad da im, im Vorgarten. Ja.
1: Das, war auch, das war auch das Erste, woran ich ja. gerade gedacht habe.
3: Diese Hühner,
2: dass ähm, ah. einfach Menowin da war. Serkan. Diese
1: diese
0: Verzweiflungsaktion da, die Quoten sind scheiße, schicken wir Mendovin, Serkan und Und äh, Dings rein. Jade, ja. äh, Jade. 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 Ich ich habe da auch warme Erinnerungen dran, es ist natürlich trotzdem unter den Sendererwartungen geblieben und war jetzt quotentechnisch nicht der große Bringer. Muss auch sagen, dass danach quotentechnisch einiges auch nicht der große Bringer war am Sat1-Vorabend. Grüße an, ich hätte fast gesagt, täglich Frisch geröstet, das ist natürlich ähm, unsere große drei stunden live sendung wo mir der Name immer nicht einfällt. Volles, volles Haus. natürlich, Haus. Ja, volles Haus. Ja, volles Haus, ja, Haus wird es auch bei Big Brother geben, aber dann ja bei Join. Ne? Also bei Join äh, und da, Anni, da kannst du deine besten Freunde natürlich im 24-Stunden-Livestream auch noch verfolgen. Ja. Also rund um die Uhr geht das ab jetzt, also ab äh, 4. März ähm, Tageszusammenfassung wird es geben, genauso wie ähm, es ja auch in der linearen Sendung war. Und wöchentliche Live-Shows mit Jochen Jocho Schropp, natürlich auch. <lacht> Herrlich. Also das gehört aber auch dann dazu. Also wenn, dann will ich es auch so äh, erleben mit allem Drum und Dran. Wenn, dann muss es schon Big-Brother-Feeling sein, zumindest Big-Brother der, der letzten zehn Jahre. Ich bin gespannt, was Sie mit dem Haus machen. Also, ob es wieder der Container wird, jetzt wie, äh, den ich auch besuchen durfte. Ob's, äh, mhm. Ob es, ob, ob, ich nochmal eingeladen werde. In Klammern: Ja, ich will. Äh, <lacht> und Kevin Körber. Ja, also ich, ich hatte schon, schon Bock drauf. Also. Äh, zumindest jetzt mal reinschauen und wirklich sich so ein bisschen an die Kandidaten gewöhnen. Das Casting war sehr vielversprechend. Da haben die ja wirklich nach Leuten gesucht, die wirklich aus dem echten Leben kommen. Und wenn du denkst, du bist zu langweilig, bist du geeignet. Wenn du denkst, du bist zu krass, bist du geeignet. Also das ist schon eigentlich genau das, was man ja auch sehen will. Ich glaube, sie haben es eigentlich gecheckt, Ne, auch durch die Promi Big Brother Staffel. Sie haben es eigentlich gecheckt, wo der, wo der Reiz liegt bei Big Brother Nach 20 Jahren, wo sie es komischerweise vergessen haben. (lacht) Ähm, Und deswegen habe ich Hoffnungen, aber die hatte ich schon oft bei Big Brother.
1: (lacht) Immerhin immerhin darf Jocho diesmal die KandidatInnen umarmen. Ja, Gott sei Dank. Ich darf
2: ja leider nicht. Ich darf ja leider nicht.
1: Ich würde euch so gern gerade alle umarmen, aber ich darf leider nicht. Ja, aber ich
0: hatte mit deinem Freund eh schon Kontakt und der hat mir bei Instagram geschrieben, dass es ihm gut geht und ich wollte nur sagen, mach so weiter.
2: Ja. Aber diese, auch die, diese Absurdität, dass der da reingehen musste und sich da hinsetzen musste, um zu sagen, dass Corona existiert mhm. und was das bedeutet und wie er da saß hinter dieser Wand mit diesem Experten und dann da dieses
1: merkwürdige Gespräch geführt hat. Ey, das war so mhm. absurd. Wenn du mich völlig unter Tränen und, ja, das war, das war aber auch so geil, und dann, dann, wo, wo dann irgendwie Cedric noch gemobbt wurde von den anderen, weil er meinte, oh Gott, das ist ja für die Wirtschaft ganz schlecht.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, aber auch so iconic ah.
2: Leute, die da rausgekommen sind, Gina, yeah, ja. Paddy, Maria war ja da auch und dann ja, noch dieser stimmt. eine Typ, der ähm, dann bei Codas House of Love nochmal im selben <lacht> Haus Danny. war sozusagen. Danny, ja, ja,
1: Danny. Ja, und dennoch bei, oh Gott, der war doch noch irgendwo in irgendeiner, ja. ich glaube Berlin Tag und Nacht war er auch und. Äh,
0: <lacht> der war, hier, der war, der war bei Adamsucht sucht Eva, war er noch. Ja,
1: stimmt, stimmt, <lacht> da war er auch. Ja, <lacht> ja. Ich,
0: ja. bin mal gespannt, ob Join, also wie sie wirklich das Social Media. Geschäft auch machen. Also das muss schon irgendwie aus Join auch rausdringen, dass da irgendwie gerade eine Big Brother Staffel läuft. Also da muss schon bei TikTok geballert werden, da muss bei Instagram geballert werden. Mhm. Also sonst sonst juckt es keinen. Und wenn man dann wieder mal gefühlt, der Einzige ist im Land, der das schaut, dann macht es auch viel weniger Spaß natürlich. Du hast nicht mehr diese Live-Show, wo wo dann dazu getwittert wird wahrscheinlich. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. ist jetzt mal so ein Experiment, dass es halt wirklich eine reine Streamer-Show ist, die aber eigentlich vom Ding her eine, eine lineare Show ist. Bin mal gespannt. Naja, Big Brother ab, dem 4. März. Ja, und dann natürlich, Fernsehpodcast, wir müssen auch ganz kurz äh, zumindest ansprechen, dass ähm, Jon Stewart zurück ist bei der, bei der Daily Show in den USA. Legendärer Host äh, hat das Format zu dem gemacht, ähm, was es heute ist. Ich würde mal sagen, ohne Jon Stewart gäbe es hier in Deutschland keine Heute-Show. Ist es meine These, einfach mal in den Raum geschmissen? Aber Jon Stewart ist seit einigen Jahren, seit 2015, 16 oder so, ich glaube seit 2016 ziemlich ziemlich genau, äh, nicht mehr der Host der Daily Show und hat jetzt ähm, in den vergangenen Jahren auch so eine Art Late-Night-Show bei Apple TV Plus gehabt. Das äh, war zwar sehr gut und war, glaube ich, auch Peabody nominiert oder so, aber hat nicht so viele Menschen gejuckt. Und jetzt (lacht) hat ja nach dem Abgang von Trevor Noah die Daily Show ja auch nach einem Host gesucht, dann haben die ewig niemanden gefunden. Dann haben sie es immer mit rotierenden Hosts gemacht und wollen das System jetzt auch beibehalten, dass du quasi jetzt, ich meine, das ist jetzt Wahljahr, das heißt super wichtig für so eine Show, dass du jetzt pro Tag andere Hosts hast. Das heißt, ein, ein Host macht den Montag, einer macht den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und jetzt im Zuge dieser Neuorientierung hat die Daily Show bekannt gegeben, dass Jon Stewart zurückkehrt für den Montag. Das heißt, er macht aber jetzt immer den Montag in der, in der Daily Show und das ist schon mal eine, eine Überschrift wert aber jetzt hat auch Comedy Central angekündigt, also das deutsche Comedy Central dass es die Daily Show jetzt für die Wahlperiode eben zu, also auch nach Deutschland bringt ähm, am Tag nach der US-Ausstrahlung dann immer linear im Fernsehen um 23.30 Uhr aber auch bei YouTube, was glaube ich wichtig ist also dass man eben auch in Deutschland legal an diese Clips kommt von der Daily Show, ähm, dann eben wieder mit John Stewart, also da werde ich auch safe mal reinschauen, wenn es dann soweit ist. Ja, und jetzt, Anni, noch ganz kurz. Ähm, True Detective. Ja. Staffel 4 läuft gerade wöchentlich bei Wow. Ungefähr die Hälfte, glaube ich, jetzt äh, gerade. Jana, du kennst True Detective, hast wahrscheinlich auch. Hast du wie viele Staffeln hast du geschaut?
1: Eins und zwei habe ich geschaut.
0: Naja. Ja, zwei ist natürlich nicht so geil.
1: Ich mochte Staffel 2, weil das meine ja. die erste Staffel war. Wenn du die erste nicht gesehen hast und die zweite dann zuerst geguckt hast, findest du Staffel 2 eigentlich ganz gut. Du hast Staffel 2 zuerst geguckt? Ja.
0: Wie ist das passiert?
1: Ich habe Staffel 1 nicht gesehen und dann Staffel 2 als Presseexemplar zugeschickt ah. bekommen. Und dann habe ich gedacht, gucke ich mal rein, weil ja auch Colin Farrell mitspielt. Und äh, den mag ich sehr gerne. Und allgemein waren ja viele äh, namhafte Schauspieler dabei. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, cool, Soundtrack ist auch ganz nice. Und dann habe ich die erste Staffel noch mal gesehen. Und dann dachte ich mir, jetzt weiß ich, warum alle sagen, boah, die zweite ist so eine Enttäuschung nach der ersten.
0: Also ich finde die zweite auch nicht ganz schlimm. Also die die wird auch zu schlecht gemacht. Aber sie ist ist meiner Meinung nach nicht vergleichbar mit der der ersten. Das ist eine typische zweite Staffel. Zu viel gewollt, zu viele Charaktere, zu viele Charaktere, die alle so interessant sein sollten, aber dann alle irgendwie so nur so halb interessant waren. Also das, was du auf zwei Charaktere konzentriert hast, in Staffel 1, auf 4, das war einfach mal zwei zu viel letztendlich. Auch Nick Pizzolato ist nicht der begnadigste Writer für Frauencharaktere, auch nicht in Staffel 1. Und das hat man bei Rachel McAdams dann auch gemerkt in Staffel 2. Also yeah. <lacht> also auch Staffel 1. Wir haben jetzt gerade nochmal gerewatcht, also ich habe gerewatcht, Anja zum ersten Mal geschaut. Was Nick Pizzolato damit Frauenfiguren macht und was er für Szenen da reinschreibt, es ist schon, äh, also kommt aus einer anderen Zeit, war 2014. Oh. <lacht> Trotzdem, wie die Story aufgebaut ist, wie komplex sie geschrieben ist äh, und die zwei Hauptfiguren mit Matthew McConaughey und mit äh, Woody Harrison, das ist schon äh, immer noch eine gute Staffel Fernsehen, oder Annie?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, habe auch <lacht> Äh, ich habe auch so meinen mein, ähm, Crush auf Matthew McConaughey äh, nochmal neu entdeckt, muss ich sagen. <lacht> Ach so, den hast du
0: mir gar nicht mitgeteilt in nee, den acht Stunden, die wir nebeneinander verbracht haben.
2: <lacht> Nein, den habe ich dir nicht mitgeteilt, weil ich mir so dachte, nee, also. das sage ich ihm jetzt nicht. <lacht> ähm,
0: du hast mir aber auch nicht gesagt, wie du den einen jungen Typ mit dem Mittelscheitel aus Staffel 4 einfach yeah. bei Instagram geaddet hast. Das hast du auch nicht äh, gesagt.
2: <lacht> ich rede nicht über meine Crush, ähm, mit ihr, hier, die ich bei True Detective entwickelt. Nee, also ähm, ich, also ich glaube, es war jetzt für mich auch ganz spannend, so zu sehen, also parallel Staffel 4 und 1 zu gucken, weil ja doch ähm, irgendwie so kleine Easter Eggs in Staffel 4 vorkommen, die man irgendwie auf Staffel 1 zurückführen kann. Das ist jetzt so ein irgendwie komplett wildes Experience für mich, weil ich so das jetzt parallel sozusagen äh, wahrnehme. Ich finde auch... also ich kann jetzt immer nur von dem Vergleich von den beiden Staffeln sprechen, dass sich Staffel 4 ganz anders anfühlt vom Tempo her und auch von der Erzählweise wie Staffel 1. Also es ist ein komplett anderes Experience, finde ich.
0: Nämlich Staffel 4 schneller, ne? Also ja, sch- also, also viel, viel schneller als Staffel viel, 1. Viel
2: schneller als Staffel 1 und auch viel mehr, viel mehr Leute involviert ja. so. Ja. Aber trotzdem machen wir beide also Staffel 1 haben wir jetzt fertig, also ähm, machen mir beide sehr viel Spaß irgendwie. Also komplett anders, aber ich habe an beiden habe ich Spaß.
0: Ja, Nick Pizzolato hat nicht so viel Spaß an Staffel 4, ja. <lacht> hat er schon <lacht> geschrieben, <lacht> äh, dass er das irgendwie, er also hat sich so ein bisschen lustig gemacht und so. Ist natürlich eine viel weiblichere Staffel jetzt Staffel 4 mit äh, zwei Hauptcharakteren, mhm. die weiblich sind. Jodie Foster und äh, Carly Rees, äh, die, die Hauptdarstellerinnen, die das ähm, Detective Duo bilden und es geht ja auch um im, im Subtext so ein bisschen um ähm, ja mentale Gesundheit, aber schon auch äh, weibliche Themen eher. Das ist anders auf jeden Fall als die anderen Staffeln, aber ich mag die jetzt auch ganz gerne, vor allem, weil, aber es hat es ehrlich gesagt gar nicht so viel mit der Staffel zu tun, weil ich es einfach gerade sehr cool finde, wieder so eine Staffel zu haben, wo man bisschen Theorien lesen kann, Theorien äh, spinnen kann selbst und so, wo es auch äh, stark so um einen Ort geht. Das ist ja eh True Detective auch, das ist immer sehr stark. Das ist auch eine große Kritik an Staffel 2, dass es in so L.A. gespielt hat und das alles so relativ uninteressant war. Staffel 1, Louisiana. ne? Ähm, ich glaube, Staffel 3 ist, boah, ich weiß nicht mehr, wo es genau war. Äh, ich meine, Kansas oder sowas. Ähm, mit Marshall Ali. Übrigens, Staffel 3 mag ich wieder sehr gerne. Und jetzt äh, Staffel 4 hat auch wieder so underlying Themes, die vor allem auch mit dem Ort zu tun haben und mit den amerikanischen UreinwohnerInnen. Das macht gerade sehr viel Spaß, da auch wieder in diesen Ort Alaska so einzutauchen irgendwie. Vom Look, Night Country heißt es ja auch. ne? Es ist alles dunkel und es schneit. Das ist auch schon mal gut anzuschauen. Und ähm, ja, also von daher, ich, ich, ich schaue es gerade auch wieder sehr gerne. Ich kann die Qualität erst abschließend beurteilen, weil irgendwie der Fall dann doch schon auch ja also die Auflösung des Falls soll schon auch irgendwie cool sein oder zumindest irgendwie Sinn ergeben. Ansonsten ähm, mag ich die Reihe immer noch ganz gerne obwohl sie kurz davor war, schon an mehreren Punkten wieder so zu scheitern so und einfach in Vergessenheit zu geraten. Weil Staffel 1 ist jetzt zehn Jahre her, ne? das waren ja auch immer große Pausen zwischen einzelnen Staffeln. Da haben wieder dachte, ja, bringt es das noch und so. Wer soll das jetzt noch machen? Nick, vielleicht nicht. Wer, wer vielleicht dann und so. Aber gut, dann haben wir es wieder für diese Woche. Ähm, ja, euch beiden kann man bei ex folgen, ne? Glaube ich. Ist richtig. Und bei Threads auch. Ja, bei Threads richtig. auch. Ja. Nee. Habt ihr dieselben Namen jeweils bei Threads und ex Bei Anni glaube ich nicht, ne? Nein, ich schon. Eieiei. Ach du Kacke. <lacht> Aber irgendwie okay, irgendwie dann muss ich findet das man mich schon. Das ja, in den Show Notes. In den <lacht> Show Notes findet, <lacht> findet man dich. Ähm, ansonsten Instagram natürlich, Fernsehen für alle. Schreibt gerne, über was wir reden sollen. Vor allem jetzt, wo wir so in so einer leichten, ja luftleeren Phase sind, wo es nicht das Format also klar, Bachelors nächste Woche steht es bei mir auf dem Zettel, wir werden über Bachelors noch reden und äh, ansonsten Alone ist gerade losgegangen auch, die Survival Show bei RCL Plus da müssen wir auch rein starten, Anni übrigens jetzt oh, bald ja. <lacht> <lacht> Ihr könnt jetzt schon mal abschalten, wir ähm, müssen jetzt erstmal die längsten Beine Deutschlands nach Theresia Fischer finden <lacht>